0: Soy del Papá Podcast. Cuando juega el Cinciano,
1: el equipo de Soy hincha del Papá entra a la cancha. Análisis, opinión y debate, entrevistas e invitados, comentarios de los hinchas y las incidencias del partido que juegue el campeón de América. Con la conducción de... Renzo Terrazas, los comentarios de Eduardo Lecaros, Gustavo Zen, y José Luis Campos, con la
0: producción de LIB Producciones. Comenzamos.
2: Luego de estos meses de contención y cuarentena, de prepararnos para enfrentar las nuevas estructuras y reglas de convivencia. En New Athletic estamos listos para una nueva normalidad. Por fin nos llegó el momento de regresar, de renovar nuestra alegría por la vida y el deporte. Nuestro compromiso es tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Ahora que empezamos la atención online, televentas o e-commerce, y con ellos las entregas a domicilio, nuestro staff, luego de haberse realizado la prueba de COVID, vistiendo los equipos de protección personal, también cumplen la normativa y el protocolo de bioseguridad sanitaria necesarios. Limpieza del calzado en armadilla de hipoclorito de sodio, control de la temperatura corporal para comprobar que no estén contagiados, lavando y desinfectando muy bien nuestras manos permanentemente. Cumplidas rigurosamente todas las normas sanitarias, nuestros almacenes están listos para atender todos tus pedidos, trasladando tus compras a las diferentes regiones y provincias del Perú con el más estricto cuidado sanitario en embalaje y traslados, así como en nuestras entregas a domicilio en Lima, y cumpliendo para ello con estricta dedicación todas y cada una de las normas y cuidados sanitarios con la debida distancia social. Con la alegría que siempre fue la mística de nuestra marca. New Athletic se encuentra lista para unirnos y reconstruir la esperanza y la economía de nuestro país en los pies de todos los peruanos. New Athletic, la marca de los campeones como tú.
1: Días, semanas, meses en Cusco, Mamá Sarita Guest House, el mejor lugar para vivir en armonía, cómodas y amplias habitaciones, espacios amplios para una estancia inolvidable. Encuéntranos en la calle Narciso Arestegui 425 Recoleta, Cusco. Contactos al 986-400725 mamá
0: sarita guest house soy del papá podcast cuando juega el cinciano el equipo
1: de soy hincha del papá entra a la cancha análisis opinión y debate entrevistas e invitados comentarios de los hinchas y las incidencias del partido que juegue el campeón de América con la conducción de Renzo Terrazas. Los comentarios de Eduardo Lecaros, Gustavo Adriancén y José Luis Campos, con la producción de LIB
0: Producciones. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Quiero darle la más cordial
1: bienvenida a vuestro podcast. Soy hincha del papá, soy del cienciano, correspondiente a nuestra tercera edición del de mes de marzo. Quiero darle la bienvenida a todo el equipo, a todo el plantel, ahora estamos completos. Y según me informa eh, producción, tenemos también a un comentarista invitado, un amigo de la casa... Este, eh, Sadi Jiménez, hola Sadi, ahí lo vemos a Sadi, bienvenido nuevamente a, a, al programa, está estrenando un nuevo look ahí Sadi, bueno, lo podemos ver, y bueno, ahí, ahí vamos a escuchar amigos todas las incidencias, hoy día vamos a comentar un poco eh, el, nuestra, nuestra clásica, no de siempre saber cómo, cómo, cómo le fue al equipo hoy día, cómo lo vimos, pero también queremos nuestra participación, a través del chat, para que nos ayuden en dos cosas. La primera, como siempre, vuestra opinión, vuestra participación. Queremos saber la percepción que tuvieron el día de este equipo, de su dinámica, del, del jugador del partido. Pero también tenemos ahí una pregunta. Vamos a tener dos preguntas, de acuerdo a lo que me dice producción. La primera va muy relacionada a... Eh, ¿Qué les pareció a ustedes Ugarriza hoy día? ¿no? Ugarriza salió de nueve. Reapareció eh, eh, después de una lesión, de un proceso de recuperación Nos tuvo preocupados a todos los hinchas y hoy lo vimos dinámico eh, Jugó eh, casi 80, 70, 80 minutos Ahí ya nuestros comentaristas no van a dar el detalle Hizo el gol, eh, casi es una chalaca Pero que iba a ser el gol de, de, de la fecha y quizás del torneo Y eh, la segunda pregunta, a mitad del programa Queremos saber, y lo vamos a discutir con todo el equipo en pleno: Ayarza, Givin o ambos. En el, en el, durante el partido, hoy día comentábamos en el chat que tenemos con todo el equipo de Zoicha de Podcast: eh, ¿qué, ¿qué pasaría? Un, un, un compañero decía: ¿no? Givin debe jugar eh, siempre, es titular, ¿no? ¿Y a quién sacamos? ¿Ayarza? ¿Podrán jugar los dos al mismo tiempo? ¿Cómo podríamos armar esa, esa idea de juego? Así que desde ya le lanzo a todo el staff esta pregunta para que la podamos resolver junto a nuestros, eh, a nuestros eh, hinchas y seguidores. Quiero darles la bienvenida a todo el equipo. Y lo veo a José Luis, lo veo a Gustavo, lo veo a Eduardo. Ya lo saludamos a Sadi. Bienvenidos, muchachos. Les mando un fuerte abrazo. Y nada, percepciones, ¿cómo les fue? Adelante, vamos a empezar por Gustavo, que estuvo ahí este, atento a toda la jugada. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido al podcast.
3: Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy contento, otra vez un triunfo más, ya siete puntos en la tabla general nos, nos deja mucho más tranquilos. Yo creo que era un partido que, fácil en el papel, pero en la cancha muy trabado, muy disputado, que... Que bueno, nos da muchas muchas impresiones positivas, ¿no? Porque uno decía, nuevos jugadores que entran al plantel, como rachumi como Givín, como Garriza, y se pensaba no otra vez vamos a empezar a replantear, a especular, pero creo que ese partido ha dejado buenas sensaciones que eso lo vamos a ampliar después, ¿no? También el tema de Givín y Ayarza
1: Perfecto, Gustavo. Efectivamente, vamos a ir a, a tratar este temita para, para dejar ahí la cancha eh, clara en lo que podría venirse luego, no, considerando también que Ayarza tiene una fecha más con su selección, pero vamos a ver, y eso José Luis Campos nos va a ratificar, si va a haber fecha, la próxima, eh, supuestamente la, la cuarta fecha del de, de, de campeonato, ya que es, hay un tema de Semana Santa, hay un tema de, de, de restricción de, de movimiento durante cuatro días obligatorio en todo el país, así que vamos a ver cómo se replantearía eso. Con esto quiero darle la bienvenida a José Luis,
0: ¿cómo está José Luis? Te mando un fuerte abrazo,
4: bienvenido al programa. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Eh, debo confesar que al conectarme al stream pensé que me había equivocado, pensaba que estaba con el vocalista de Los Enanitos Verdes, pero había sido mi amigo Zay Jiménez, a quien un abrazo y saludo como siempre virtualmente. De eh, verdad, pero bueno, es, es parte de, ¿no? estamos felices, estamos felices porque este cinciano eh, sumó de, de tres, como de tres, creo que fue un partido bastante difícil, le, le costó un poco, tuvimos nuevamente la falencia del gol, pero ganamos en un torneo tan corto como, como es esta primera fase, con tan solo nueve fechas, creo que siempre es importante sumar, y mejor aún si, si, es, si es de a tres, ¿no?
1: Ok, José Luis, ahí nos comentas cómo es la de la próxima fecha, ¿ok? Eso quiero Correct. queremos quedar claro, porque en, 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 al, al, al Facebook nos han estado escribiendo los hinchas preguntándonos si va o no va. Pues,
0: ¿no?
2: Quiero
1: darle también la bienvenida, y está con un nuevo escenario, ahí lo pueden ver ustedes, esa, la gloriosa roja, eh, ya nos va a contar de qué año son, a qué campeonato pertenecen, y, y, y yo sí tengo buenos recuerdos de esa camiseta con el sponsor de LG, eh, con, con, ese mismo, con ese mismo logo le ganamos a Boca 3 a 0 en una Copa Libertadores aquí en Cusco. Eduardo, eh, bienvenido al programa. Adelante, hermano.
5: Hola, Renzo, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos ustedes, eh, igualmente a todos nuestros seguidores, unas muy buenas noches. Realmente son muy buenas noches, ¿no? Porque este día ha sido un triunfo para el Cinciano y todos estamos muy contentos, ¿no? Bueno, lo, lo importante, bueno, hablando de las camisetas, Renzo, te digo que esta es una de las colecciones que he tenido, una de las tantas que he tenido que sacarlas hoy día por, por el triunfo del Cinciano, ¿no? Bueno, no quería sacar las demás, pero ya las voy a estar sacando poco a poco, ¿no? Y la otra sí, que tenemos a mi lado derecho es este la de la del 2018, si no me equivoco, ¿no? 18, 19. 18, ¿no? 18. 18, 18. Pero esta sí, efectivamente, es eh, la camiseta de El G que, que jugamos con, con Boca, ¿no? Porque me acuerdo mucho, de, el Checho creo que estaba también en ese equipo, si no me equivoco.
0: Eh, el goleador, Miguel. los goles fueron de eh, Mosto.
1: Mosto. Mosto hizo un golazo en la
0: tribuna.
3: El lobo, González Vigil. González
0: Vigil. González Vigil.
3: Vigil claro. El tercer gol de quién Miguel los muchachos? Torres. Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel. Miguel Ángel Torres. Torres.
5: Claro.
3: Claro. Claro. Miguelito, Miguelito, Buenísimo. Buenísimo. Ahí ya nos
5: comentas. Bueno, sí, este, solamente Renzo, para eh, manifestar un poco la alegría que les comentaba al inicio del programa. Eh, hay, hay un tema importante en esto de, de este encuentro, ¿no? Primero, la reincorporación de Ugarriza, que bueno, en un momento yo me imaginé que no iba a jugar ni, ni 30 minutos, ¿no? Pero hoy día nos dio una gran sorpresa y jugó todo el partido, ¿no? Entonces, eso también reconforta y nos hace creer que tenemos jugadores... Eh, en algún momento eh, creíamos que no iban a llegar, ¿no? Y nuevamente se iba a escenificar lo del 2020, pero felizmente que están reapareciendo los jugadores, e incluso Ayarza también me parece que, no sé, ahí José Luis nos va a confirmar que podría llegar al siguiente partido, entonces hay una, va a haber una sana competencia, y lo importante es que el equipo se está armando, están entrando en confianza, los jugadores están haciendo goles, que es lo más importante, y una cosa muy importante para este equipo es que hay llegada, que los jugadores están siempre en el área, ¿no? No, no, es, no es un equipo que se tira atrás, como en otras ocasiones, años anteriores, me acuerdo, había un Cinciano que siempre se replegaba, ¿no? Este es un equipo de ataque, es un, un equipo rapidito, ¿no? Tenemos muy buenos mediocampos que son agilitos y que pasan la pelota rápido y hacen contragolpes interesantes, ¿no? Entonces, seguramente vamos a estar desarrollando rezo en el transcurso del programa, ¿no?
0: Sí, okay. sí, Eduardo,
1: ah, efectivamente la dinámica y, y, y las situaciones de gol es lo que deja tranquilo. ¿no? Eh, Sadi, amigo, eh, buenas noches. Eh, Sadi siempre tiene ese detalle, ese detalle fino de, de, del análisis de esa dinámica. Eh, ¿Te gusta este Cienciano 2021? ¿Te gusta esa dinámica? Adelante, hermano, bienvenido al podcast.
6: Sí, eh, Renzo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, bueno, a todos, eh, a todo el equipo, ¿no? De, de Su Inche el Papá y también a todos los oyentes que seguro están ya enchufados. Bueno, para empezar, eh, en general, eh, bueno, me, me deja buenas sensaciones, ¿no? Este es el ter tercer partido de Cienciano y, y, y creo que, que el ritmo futbolístico me parece que ya estamos casi al 100%, ¿no? El primer partido vi que, que el segundo tiempo, como que Cienciano se agotó a, a los 10 minutos del segundo tiempo, el tercer partido me parece que duró un poco más, casi hasta los 75, 80, y ese partido me parece que acabamos con, con, con casi el 100% de las baterías, y, y me parece que, que eso es bueno para el equipo, ¿no? Porque siempre... Eh, el año pasado adolecíamos mucho, ¿no? Que el seg los segundos tiempos, Cienciano era completamente otro equipo, y, y bueno, la razón era clara, ¿no? La falta, la falta de reemplazo, la falta de banca, que por las decisiones no pudimos tener, ¿no? En, en esta ocasión, creo que también, ya lo mencionó Eduardo, es positivo el regreso de Ugarriza, y por ahí algo que me preocupa es eh, el tema de, de los sub-20, ¿no? Que, que me parece que cienciano va a sufrir un poquito y creo que también vamos a hablar de ese tema, ¿no? Creo que va a ser tema, un tema a tratar seguro en este podcast.
1: Sí, buenísimo, Sadi. Has traído un tema a colación, el tema de la sub-20, lo estábamos conversando con el equipo.
0: Eh,
1: eh, hoy día teníamos que tener un sub-20 y
0: lamentablemente ocurrió lo que hemos visto.
1: Pero seguramente eh, esas son las dinámicas propias de, de, del fútbol y del deporte que tanto nos apasiona. Pero sin embargo, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo podemos suplantar esta situación en la medida de que el Sub-20 estaba jugando adelante, que es Rivera, está lesionado. Entonces, de todas maneras, esto siempre es una, una mochila en lo de todos los entrenadores. Yo he escuchado a muchos entrenadores quejarse de esta situación, pero por otro lado está la política de la Federación de poder promover eh, gente, gente subvenida. Muy bien, eh, seguramente lo vamos a conversar, eh, de eso ten en cuenta y más te agradezco por ponerlo en agenda. Eh, también le quiero recordar, estimados seguidores, que hoy tenemos un invitado especial, hoy a, a, a entre 9 y, 9 y 5 de la noche, vamos a tener una, una entrevista con nuestro, el capitán del equipo, Juan Diego Lofas va a estar con nosotros, eh, vamos a bueno, ya estar haciendo sus preguntas, eh, vamos a, a, ya es, es el capitán del equipo, eh, ya tiene, ha tenido un, un, un partido, digamos, tranquilo el día de hoy, eh, ha, ha visto bastante ordenado y queremos queremos que, que nos comenten, que nos cuenten qué, qué quieren preguntar ustedes también a nuestro invitado de hoy. Muy bien. Sin más, quiero eh, llegar ya de frente a la, a la pepa, a la carmesita. Producción me dice que ya está la encuesta, ya está la encuesta, por favor, estimados seguidores. La encuesta está... Eh, si, si Producción me pone cuál es la pregunta de la encuesta, por favor, vamos a ver cómo nos va con, 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 con la participación de nuestros seguidores. Y mientras Producción me ayuda con eso, quiero eh, pintar eh, la cancha. ¿Cómo se paró Cienciano el día de hoy? como, como eh, durante la semana he estado escuchando programas de, de amigos que también hacen, les apasiona el fútbol, y les apasiona Cienciano, y había mucha idea de que, por ejemplo, iba a jugar por primera vez en el torneo un cusqueño, ¿no? Eh, no, no se dio el caso, que el tema del sub-20, que el tema de que quién reemplaza a quién, estaba muy interesante la semana, Así que quiero invitarlo a José Luis a que nos pite la cancha, cómo se paró Celciano el día de hoy y si producción me ayuda a poner eh, la imagen del equipo que presentó hoy día eh, el comando técnico liderado por el, el profesor Grioni. Adelante producción, o si no, dale José.
4: A ver, a ver Renzo, eh, sorprendía ya ayer en horas de la noche cuando salía la, la lista de convocados, de, de los 18 convocados para este partido. Eh, el comando técnico decidía eh, meter cuatro cambios en relación al partido anterior, ¿no? Se veía Charly Ramírez, se veía a la vuelta de, de Adrián Mugarriza, eh, no estaba ahí Soncuncho, no estaba Lampres Contoyanis, y, y todo era, era dilucidar, ¿no? Luego, casi en esas horas también, Marcelo Uriani declaraba a la televisora que tiene los derechos de, del campeonato, y confirmaba la, la presencia de Rachumi en el once inicial, ¿no? Entonces, Cienciano salía hoy día ya con el acostumbrado 4-3-3, ¿no? 4-3-3 con Ferreira en el arco, que creo yo es, es inamovible ahí, ¿no? Aldair Perleche por, por derecha, eh, la, lupa de, la dupla de centrales y ahí estaba la primera sorpresa con Juan Diego Lojas nuevamente como capitán y, y José Rachumic de titular. En la banda izquierda se, se ratificaba la confianza a, a Anthony Rosel, a pesar de algunas fallas que pudo tener en el partido anterior. Yo particularmente creo que eso es bueno porque el jugador necesita sentir la confianza, el respaldo de su comando técnico. ¿no? La línea de tres en la volante con Álvarez que se ha acentuado muy bien ahí, eh, Raciel García por, por la banda izquierda y, el, y otra variante ahí era la presencia de, de Jordan Riving en reemplazo de Adila Yarza que como ya lo dijiste se encontraba con su selección. Arriba quedando el tridente de Juan Romagnoli por la izquierda, Kevin Sandoval por la derecha Cosa que ya venía siendo acostumbrada. Y la vuelta eh, de Adrián Ugarriza eh, como titular, ¿no? como, como nueve, como cabeza de área, que era una incógnita, ¿no? Creo yo una incógnita que luego en el partido se vio gratamente despejada. Ugarriza tuvo un primer tiempo bastante bueno, con hasta tres ocasiones de gol. Una de ellas la pudo concretar, el cabezazo. Tuvo la chalaga, que bien decías, minutos antes del gol tuvo a los siete minutos una pelota cruzada que termina rozando ahí con las uñas el arquero de, de, de Suyana para desviarla del córner, y, y a todos creo que nos, nos deja contentos de la vuelta de Ogarriza, yo decía en la transmisión que hacíamos con, con una página amiga, que tenemos nueve, ¿no? que, que esto era una, un, un gran problema, algo que nos, nos, nos preocupaba mucho, ayer se cerró el libro de pases, Cienciano no logró inscribir ningún nueve, eh, un paréntesis ahí, creo que el tema es netamente presupuestal, y por una parte, así como puede preocupar, también tranquiliza, porque eso habla de la responsabilidad con que se está manejando Cienciano, no queremos nuevamente sobreendeudarnos, no queremos problemas financieros, y eso es bueno. Y hoy día creo que Adrián Garriza cumplió a cabalidad, terminó jugando el partido completo prácticamente, y, y, y se le vio de muy buena forma, ¿no? Desentonó, por así decirlo, desentonó un poco en los segundos 45, porque... Eh, cambió, cambió el planteamiento luego de, de la expulsión de Rashumik, ¿no? Que, que nos complicó un poco ahí también hubo, hubo creo yo inteligencia en el comando técnico para replantear y hubo buen, buen desempeño de, de, de los jugadores ¿no? porque por varios pasajes del partido se retrocedió a, a Luis Álvarez a hacer eh, línea de centrales con Lojas, no desentonaron Wibin se plantó muy bien en el terreno en el medio del terreno de juego es un jugador que yo creo puede ser titular en cualquier equipo de la Liga 1 ya hay un gran dolor de cabeza porque Ayarza porque va a volver en algún momento y sigue también con un buen nivel ¿no? Jordan Wibin es, es, es de ese tipo de jugadores que eh, entre comillas se puede desperdiciar en cualquier banca de suplentes ¿no? y arriba lo ya conocido ¿no? eh, Romagnoli hoy día eh, creo que no estuvo tan bien como en las primeras dos fechas, pero siempre mostrándose siempre incisivo, Kevin Sandoval un poco impreciso con la pelota parada, tuvo, tuvo algunas fallas ahí con la pelota parada a la hora de la ejecución de los tiros libres, pero Cienciano eh, encontró, encontró, yo creo, el mismo ritmo de los anteriores dos partidos, y al frente tuvo un rival que también por rato le supo responder, le supo quitar la pelota, y en conclusión, eh, como te decía en el inicio, lo más importante, logró el triunfo, el 1-0 a 0 en la tabla de colocaciones, vale igual que una goleada, obviamente a nosotros los hinchas, Siempre nos gusta que nuestro equipo reúna las 3G, las 3G de fútbol, pero a veces no se puede, ¿no? no se puede y lo importante es, es sumar, es sumar y, y no quedarnos, no perder el paso. Eh, a ver, no sé si el partido de, de, de Manucci ya acabó, pero iba ganando holgadamente y estamos ahí, ¿no? Estamos en la pelea.
1: De acuerdo, de acuerdo, José Luis, muchas gracias, creo que clarísimo. El, el nivel de juego eh, y, y, la, y, y la forma como se paró el equipo. Gustavo, eh, el Cienciano luego hizo cambios a raíz de la expulsión y, eh, y también eh, casi inmediatamente, no sé creo que fueron, 7 o 10 minutos, eh, el, el, un, un zaguero central también eh, es expulsado de por parte de Alianza Atlético, casi como una como una doble amarilla igual. Eh, eso ayudó bastante a la dinámica. Yo al menos percibí
0: un partido muchísimo más
1: ligero. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué percepción te dan los cambios? ¿Cómo, ¿Cómo viste ese replanteamiento del equipo a partir de la expulsión,
3: Gustavo? Bueno, para mí luego la expulsión, el equipo pasa de tener 4-3-3 y juega una 4-4 o 4-4-1, ¿no? Porque pasa que Luis, Luis, Luis Álvarez retrocede para a jugar con, con Lojas, y Raciel García junto a Giving pasan a hacer la, la parte de la volante, Romagnoli Sandoval un poco más atrás, y Ugarriza básicamente más, más solo en nueve, ¿no? Y los cambios para mí fueron casi hombre por hombre, sal en el caso de los Perleche, Mosquera, Sandoval y Takeuchi Ugarriza, el único cambio que sí fue más, que sí fue para para más, de, más defensivas fue el de Coicha, Paricio, por Raciel García, ¿no? Y a Raciel pasa, eh, Raciel se va e ingresa in ingresa a Cudici para hacer un central, avanza, avanza más a Lucho Álvarez para acompañar a Givin, y ya le da un poco más de libertad a, a, a Jordan para que pueda avanzar un poco más y poder mandar remate a la distancia. Pero a mí los cambios me parecieron oportunos, no, no hubo ninguna sorpresa, creo que eran los cambios que la gente esperaba, jugadores que ya tenían minutos en el, en el torneo, y en, en general, como, como reitero muchas palabras de, de José Luis, me parece pareció, un me pareció es un buen planteamiento, una buena forma de mantener la confianza en el caso de Russell, en el caso de mantener el rodaje, por ejemplo, para, para Jordan Giving, que no venía jugando, de darle confianza de la Abu Y sesiones muy positivas. Y, y quiero también hablar un poco de la, de la defensa, que la gente ha estado hablando mucho sobre la defensa y, y no quiero ser abogado del diablo ni mucho menos, pero yo creo que le estamos a veces que estamos exigiéndole demasiado una defensa que en esencia la, la base de la defensa es mantener el arco en cero y se ha mantenido el arco en cero. Entonces.. Yo sé que en el partido contra el Jusco hubo un montón de errores, pero creo que el profesor Bruni replanteó, organizó mejor, mejor el, el plano defensivo y, y ya ha sacado un, un muy buen plantel una defensa que tal vez ha cometido errores en el partido como, como ha pasado, no voy a decir que no, han, no ha pasado, pero a fin de cuentas los, los, errores, los errores que hemos cometido no costaron goles en contra, que es lo más importante. Estuvo muy bien, muy, muy bien eh, Daniel Ferreira, los Perleche no se entonaron, el tema de Rashmiq lo podemos hablar después, ¿no? Pero en me pareció un buen planteamiento de... Obviamente destacando más el ataque que la defensa, pero en general todos todos decir puntos para arriba. Ok.
1: Yo, yo, yo sí considero de que a mí me sorprendió, y como les decía, estamos siguiendo los podcasts y los programas periodísticos de, de, de Gente Amiga, eh, eh, que no lo tenían a la Ir Perleche, eh, como titular, ¿no? Porque ese puesto de Erick Perleche tiene... Y lo que hemos visto hoy día le, le da una dinámica y una salida diferente. Claro, el equipo de eh, Zubyán estaba con 10 hombres, la, las salidas de Eric Perleche son, son bastante efectivas y, como, y ahí le voy a dar el pie a mi amigo Eduardo. Ahora sí hemos tenido una cancha grande, oficial, eh, con viento. Vamos a ver si, si, si hubo la dinámica del caso, pero sí creo yo... Que la salida de Eric Perleche le da muchísimo más dinámica a este tipo de juego que quiere el profesor. Drioni. Eduardo, ¿estás de acuerdo?
0: Pero Renzo, cómo
1: sí. un poquito esa movida de los perleche para la dinámica que tú también exiges al equipo.
5: No, justamente, este, Renzo, por ese tema, eh, yo veo es, 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 esa, justo en el momento de la expulsión, ocurre un aspecto favorable para Cinciano, ¿no? Eh, a Rachimil lo expulsa, ¿no? por una jugada que eh, bueno un poquito de falta de experiencia el jugador me parece que ahí este se le va un poco la mano y el, conocemos que el árbitro ...Jaro no, no perdona no pero aunque en el extranjero arbitra de otra manera no ahí creo que no saca ninguna tarjeta amarilla pero cuando es en el campeonato nacional si sí, se creo que quiere darse a conocer, quiere mostrarse, ¿no? Trata de llamar la atención mucho ese árbitro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ya con estos árbitros, que sabemos cuál es la reacción, ¿no? Entonces, a los cuatro minutos lo expulsan al jugador del Atlético de Zuliana, el, el jugador Ganosa, ¿no? Sí. Que es un central, me parece. Y, bueno, ¿qué, sí. ¿qué pasa ahí? Que este eh, con esas expulsiones, el que más pierde me parece que fue Zuliana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un poco que se abre la cancha, ¿no? Y justamente a eso quería llegar este Renzo, y muy bien que me hagas el hincapié. Los jugadores empiezan a abrirse, y Cinciano encuentra mayor espacio, ¿no? Mayor espacio dentro del campo, y es que por ahí, me parece que por ahí, empiezan a llegar las jugadas, las combinaciones, los pases en profundidad, y Cinciano de poco empieza a, a buscar la, el gol, ¿no? empezamos con un Cienciano explosivo los primeros 15 minutos, ¿no? Y bueno, lo vimos a Ugariza luchando por ahí por el área, eh, se notaba la intención de querer hacer un gol eh, en todo momento, ¿no? Pero como les decía, Cienciano es el que se acomoda mejor tras las excursiones, ¿no? Un partido que para mí tuvo muchas emociones, ya les dije, el árbitro fue muy polémico, <coughs> Y bueno, este, es, es por eso que al, al finalizar el, el primer tiempo, Cinciano obtiene un 52% más de posesión del balón contra un 48% de Atlético de Zuliana, ¿no? Y ese es primer tiempo para mí Cinciano generó muchas muchas ocasiones y ganó mejor y, y de, de, de todas maneras fue muy superior a, a Atlético de Zuliana, ¿no? Es por eso que en las estadísticas que más adelante vamos a analizar eh, es muy favorable el Cienciano, ¿no? En los disparos al arco, en los tiros directos, hasta en los corners, ¿no? Yo, yo, no sé, creo que ha habido algo de 15 corners en todo el partido. Eso es algo realmente que no se ve así por así, ¿no? Entonces, se ve una agresividad de Cinciano, como les decía al inicio, que, 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 que el contragolpe lo maneja bien, pero lo, lo malo es que a veces no llegan a concretar esas jugadas, ¿no? Y bueno, me, me gustó bastante el juego de el muchacho que reemplazó a Yersa, Guibín, ¿no? que jugó realmente un partidazo. ¿no? Ese, ese muchacho ha sido en un momento seleccionado eh, sub-17, si no me equivoco, eh, y, y bueno, tiene bastante experiencia. Él ha, ha jugado también a San Martín y siempre ha tenido esa, digamos, ese lado positivo o esa virtud de, de pegarle bien a la pelota, ¿no? Es por eso que hoy también en el segundo tiempo, no me acuerdo, ya ya terminando el partido, este, estrelló la pelota en el parante, casi en el ángulo, ¿no? Y, esa, y muchos goles hizo de esa, de esa manera, ¿no? Entonces, esa también es una carta, muy buena carta. Que, que tenemos ahora en el Cienciano, ¿no? Y quería, bueno, yo no, ahorita no voy a analizar el tema, si conviene que Rubín o Ayarza, seguramente lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero también tengo una posición ahí que los voy a convencer a todos ustedes que me están mirando a los cuatro, ¿no? para que entre ahí en las jugadas también, ¿no? Es muy... Eduardo, ¿no? a quien tiene que convencer es a Gustavo ¿no? porque
1: él está ilusionado de, de ver a esa, esa pareja jugando de titulares, vamos a ver, pero vamos a ver cómo, cómo lo podemos plantear también, porque José Luis sí no está de acuerdo, él no cree, él no considera, porque habría que hablar de un replanteamiento de todo el equipo. Y hablando de replanteamiento del equipo, la única, forma de, jueguen a y, la única forma de que
4: pueden hallarse, la única forma que pueden hallarse y giving juntos es cambiar al cuatro cuatro uno cuatro Todavía
1: no le adelante, por favor. Vamos a, vamos a llegar a ese punto. Ahorita vamos a llegar. Quiero, quiero darle la, la, eh, eh, la pelota a, este, a nuestro invitado, Sadi Jiménez. Eh, ¿Te gusta la dinámica de este equipo, Sadi? Eh, yo recuerdo que el año pasado... Eh,
0: eras un, eres una, de la
1: casa, hermano, estabas, eh, siempre conversábamos y decíamos que falta de dinámica, siempre al ratoneo, desde, desde, hasta hablábamos del catenazo italiano de los noventas, pero ahora vemos una dinámica diferente. ¿Te gusta este equipo? ¿Te convence su dinámica, Sari? ¿Cómo nos puedes plantear un poquito ese tema? Eh,
6: eh, bueno, sí, eh, en, en general, Renzo, creo que... Eh, yo lo habíamos conversado creo con el profesor Marcelo Greoni no antes eh, que inicie el torneo eh, tenía claro que eh, lo que sucedió el año pasado ¿no? eh, era un tema de, de que no tenía no tenía banca, no, no tenía jugadores y, y prácticamente eh, hasta llegaba formaciones y, 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 y en algún momento creo que hasta, hasta experimento ¿no? Estas cosas muy raras que vimos, recuerdan el año pasado hasta vimos un partido en donde entraron cuatro centrales eh, cosas muy reales, ¿no? las cosas que sacaba Grioni. Eh, creo que este año, eh, Cienciano, eh, pensé que ese, esa línea de cinco podía ser una alternativa ¿no? que, que podía emplear el profesor Grioni, ¿no? teniendo tantos partidos jugando, pero él fue contundente y dijo, no, mi, mi, mi formación va a ser un 4-3-3 y, y lo está respetando. ¿no? Y, y, y me parece que respetar una idea que lo llevas en el entrenamiento y luego lo plasmas en el partido oficial, me parece que eso es bueno, Porque obviamente tiene que estar las cosas que practicas en, el, en la semana, ¿no? Y, y no por ahí improvisar formaciones o improvisar cambios, ¿no? Como pasó el año pasado, ¿no? Que eh, valga la redundancia. Eh, creo que por ese lado, me parece que esos automatismos, que por ejemplo cuando Cienciano sale de, después de, de, de un tiro de esquina, o de repente de un tiro, de un tiro libre y, y hay que salir rápido, eh, me parece que lo estamos viendo partido a partido, pero que todavía falta esa, eh, esa última jugada, ¿no? ese, ese último pase, esa última pared. Se me viene a la mente rápido una jugada, en salir en rápido, en donde U Ugarriza toma el balón, se desmarca, y por ejemplo, no tienen la mente, no tienen la memoria que, que Romagnoli sí, está ya bastante. está en el otro lado, ¿no? Porque con un automatismo y con más partidos, seguramente eh, eh, Ugarriza ya va a saber que Romagnoli está subiendo por esa banda y hasta quizás no, ni siquiera sea necesario que vea para lanzar el pase a ese, a ese hueco, ¿no? En donde
4: Romagnoli estaba listo para, para entrar. O sea,
6: que... Esa Esas sociedades
4: que se dan con los minutos, ¿no, Sadi? Correcto. Automatismos, ¿no? O sea, tú ya
6: sabes que, que
4: el jugador va a correr y
6: tú lanzas el balón y sabes que va, va a aparecer en ese instante, ¿no? Entonces, creo que eso se logra eh, y se va a lograr, me parece, eh, en los próximos partidos. Y se adelanto un poco, eh, estaba revisando el ficho que se le viene a Cienciano, y, y me parece que eh, nos va a tocar con los equipos más pintados, y todavía las últimas tres fechas, todavía nos toca primero con Cantolao, luego con Ayacucho. Me parece que estos dos partidos, no sin si menospreciar obviamente al rival, me parece que todavía Cienciano tiene la chance ¿no? de, 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 de seguir equivocándose, entre comillas, equivocándose, o, o, o de repente ir probando estos automatismos, ¿no? Porque yo creo que luego le toca a Manucci, luego la U y luego Melgar, eh, bueno, la Universidad de San Martín y, y Melgar, eh, creo que estos últimos cuatro rivales, los más fuertes Manucci y Melgar, me parece que, eh, que Cienciano podría llegar mejor, ¿no? Mejor con, con ya un Garriza, de repente, más enchufado en el equipo porque recordemos que es su primer partido e inclusive después de entrenar un par de semanas con el equipo, ¿no? Creo que en general eh, esto va a hacer de que madure un poco el equipo, ¿no? Me parece okay. que todavía estamos en proceso. a un inicio, este Renzo, creo que es algo importante, es el tema físico eh, hoy, hoy día vimos bien al equipo y también me parece fue eh, a consecuencia de los cambios ¿no? eh, creo que eh, por ejemplo ya después de un me parece que el profesor Grioni decide pues, cambiarlo a a, a, perdón, a García ya que me parece que, que por ahí nos pudo costar el empate eh, y, y, y otro tema ¿no? o sea, sabiendo eh, que pues, en cualquier momento te podía sacar otra amarilla me parece que también los cambios obligados eran por, por la, la hiperleche Creo que creo, o, o, me parece que Eric está un poco mejor, pero también eh, viéndolo en los anteriores partidos, creo que Eric con, con más energía, con, con más, este, eh, con, en general, con, con más fuerza ¿no? y, con más, y más fresco en el terreno de juego aporta más, ¿no? Porque creo que un poquito la idea que tiene el profesor Marcelo Brenner de ingresar, por ejemplo, a, a, a Mosquera en los segundos tiempos es justamente aprovechar, ¿no? Ya el desgaste del rival. Y, y, y poder hacer de repente algo de estragos ¿no? en general uh -huh. me, me parece que me gustaría ver a mosquera más minutos no más minutos creo que todavía no lo hemos, no hemos visto en su real dimensión como sí pasó con giving no creo que giving en los anteriores partidos que, que entró algunos minutos no lo pudimos ver no lo pudimos gozar creo que eh, había mucha expectativa por ver a giving obviamente eh, creo que se está hablando que hay que buscarle una posición a giving yo creo no, que no, no. A... todos los caminos nos conducen a esa discusión estimosa. Y, y, y creo, que eso se, eh, creo que eso se ratifica, o, o, o por lo menos en la idea de, de los hinchas y todo, lo, seguro lo que estamos acá, ratifica su actuación el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Eh, destaco mucho a Giving, primero es que se busca, busca muy bien recibir los balones y, y los pases que da son muy precisos, muy exactos, ¿no? Eh, va a la velocidad adecuada, ni muy lento, ni muy rápido, que le permite eh, al, al jugador que va a recibir el balón controlar y, y, y quedar en buena posición, ¿no? Y, y bueno, hoy le, día... le genera dinámica, ¿no? De acuerdo contigo. Correcto. Sí. Y ahora... le, le aumenta la dinámica, seguro. Y algo sí. que quiero agregar nada más, Renzo, sí. y, y que ratifica un poco mi posición en que este cienciano llega casi ya a un 100% del nivel físico, es que esa oportunidad de gol que, que Givin casi anota se dio en el 42 del segundo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, eh, y, y por ahí hubo otras ocasiones más en donde seguro Cienciano pudo marcar, pero eh, creo que todas estas cositas que se dieron en los últimos minutos un poco me, me, me dan a decir que este Cienciano ya en, en el tema físico eh, está casi al 100%, ¿no? Entonces creo que a partir de esto oh, se puede construir eh, un equipo ya... Mucho mejor, ¿no? Porque hay veces que haces de repente haciendo un buen primer tiempo, el segundo tiempo decaes, y, y, y mucho más aún si estás en contra en el marcador, como ha pasado en la temporada anterior, cuando estábamos abajo en el marcador, el equipo se caía, y a veces era complicado darle vuelta.
1: Sí, pero o, olvidemos esos recuerdos, porque justo te preguntaba por la dinámica y, y, y nos sabes... has les da sentido a la conversación la dinámica es lo que hoy está primando y es lo que gusta y es lo que nos está convenciendo eh, de acuerdo contigo en la parte física la parte física creo que también se, se ve reflejado y, y y se nos acomoda el feature en la medida de que ahora viene cantolado ha sido el día eh, ha, ha perdido el día cantolado es uno de altas y bajas hay un equipo universitario diezmado, vamos a ver cómo vuelve y cómo se arma ese torneo. Gracias a ti, después, después vamos a seguir con la discusión porque todos hemos llegado y quiero recordar a los hinchas eh, la encuesta, ¿no? ¿Quién debería ser titular en Cienciano, Ayarza o Gibi? ¿O ambos? ¿Y cómo planteamos ese ambos? Sustenten sus, sus respuestas y sus comentarios. Y quiero invitarle a producción ya a eh, ver las imágenes del partido y sobre las imágenes vamos comentando las incidencias del triunfo de Cenciano hoy día 1 a 0 frente a Alianza Atlético de Sullana. No se olviden que a las 9 de la, de la noche está eh, nuestro invitado Juan Diego Lojas, capitán del equipo rojo, para que este, también nos manden sus preguntas y podamos interactuar eh, con, con el capitán del cuadro rojo bueno, producción me dice que, que está cuadrado el video eh, entonces, para eso todo eh,
0: Gustavo
1: y, 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 quiero, y quiero debate, quiero debate quiero invitarlos a debatir hay Arsa bueno,
4: bueno. y Kevin juntos, separados ¿quién quiere comenzar?
3: Dele. dale dale,
4: cosas dos, dos, una, una cosa antes yo creo que la presencia, para que quede claro de, de, de Aldair Perleche en reemplazo de Eric que coincido con todos ustedes, le da mucha más dinámica en salida, era justamente porque Aldair tiene un poco más de presencia física, ¿no? un poco más de marca, y había que, ah, que hacerle padre por esa, por esa banda al a colombiano Perlaza de Suyano, ¿no? Eso creo que, que obedecía a un cambio táctico la presencia de hoy día de, 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 de Aldair Perleche de, de arranque, ¿no?
1: Ok, ok, José, buenísimo. Tienes razón. Es parte de ese, ese, ese estudio del equipo rival que, que el de lo está haciendo y está trabajando bien. Vamos, vamos con
0: Giving
1: a ¿Quién comienza? Dale, Gustavo. Ahí lo veo con ganas a, 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 a salir. pero Gustavo, quiero que, sustentes, quiero que sustentes la posición de hoy día en la tarde que estabas muy incisivo con ese punto. Lo podemos
3: cortar, ¿no? Si de acuerdo. Quiero, quiero, adelante, vamos. No, sí, a ver, yo dije, en el, yo fui el que dijo en el chat que Giving no puede ser suplente, y soy totalmente y ratifico lo que dije completamente, o sea, ese muchacho es de selección, es un 10, tiene buena llegada, es un volante mixto que no solamente domina el mediocampo, se asocia bien con los extremos, tiene buena decisión, y sobre todo la pegada, ¿no? Giving no será un 10, 10 neto, pero es lo más parecido a un 10 que recuerdo que los que, los que hemos tenido en Cusco, no voy a compararlo con nadie para respetar, a la, a respetar la, la performance de algunos grandes dices que ha tenido el Cienciano, pero me recuerdo esos dieces con buena pegada, con buen toque, con buena salida, entonces yo sé que es muy es, es un poco sospechoso decir, bueno, entonces hablas también de él, pero ¿por, por quién, ¿a quién, quién saca? Tiene que sacar a alguien, y yo no creo que nadie se merezca salir en ese equipo, la verdad es que yo, yo personalmente, lo, a quien he visto bajo los últimos partidos y quien podría, podría poner a alguien más ahí, es sacar esa Romagnoli, saco a Romagnoli, sí, oh. eh, lo saco, y, y, voy a, y, y que dicen que, que, que en la, la trae ese partido, para mí fue el peor de Romagnoli en, tiempos, en las tres fechas que hemos jugado, fue el peor, no, no el peor del partido, pero fue, ha sido su peor partido hoy día, y... Bueno, claro, no estaba con que,
5: suerte, pues, este, Gustavo, no estaba, hay, hay eh, días, no hay días,
3: no sabes, un mal día de Kane Sandoval es, 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 un, es un seis puntos, un mal día de... De, de Romagnoli ha sido cinco puntos y raspando raspando con la ayuda del profe para mí yo creo de que un jugador que ha, que ha estado en la banda ha, que ha jugado antes en la banda ha sido Raciel García Raciel García con en Vallejo ha jugado por banda Chem, Chemo lo ponía de interior y luego abrió un poco más el campo porque era un jugador que además de ser un buen 10 tiene, tiene banda no es, no es rápido, no es correlón, pero sí sabe jugar por, una, por un lado no quiero sacar a Sanduval que parece el mejor extremo que tenemos hoy por hoy con el tema de actualidad pero, a ver, ¿cómo, cómo plantearíamos esto? Eh, yo, yo jugaría, como dijo José Luis, 4-1, 4-1. Y uno diría, bueno, pero eso no es 4-3-3. Sí, pero, a ver, si tú ves alguna pizarra y pones 4-3-3, ¿qué implica que hay tres volantes y hay tres jugadores arriba? Los extremos por un lado y el delantero en punta. Si tú bajas a los extremos un poquito más para que apoyen por las bandas, al, en, en la línea de tres, al, al ancla, lo bajas un poco más, y dejas a los, a los a los volantes interiores juntos con los extremos, es una 4-1-4-1 solamente una, una 4-3 es un poco más defensiva, entonces yo pondría por un lado a recién García por otro lado pondría a Kevin Sandoval de interiores pondría a, a Givín con a Givín con con a Yarza, y de ancla pondría a Lucho Álvarez que ya, ya ha demostrado Luis Álvarez que es el, es el volante defensivo del, del equipo que es autosuficiente, así que no necesita tanto apoyo por ese lado pero... Gustavo,
4: Dale. pero en esos dos interiores de Giving y Ayarza, eh, Giving tendría que ser interior por la izquierda.
3: Claro, te de verdad, ya que Giving sea, sea por izquierda, porque Ayarza tiene mayor entrada por derecha además que su perfil, es su mejor, es, es su pierna buena también. ¿Y
4: no te parece que por la izquierda se podría perder un poco? ¿Y ¿No te parece sí, que por sí, la izquierda sí. se podría perder un poco? O sea, para mí, para mí Giving, para mí, a, a título personal, es más 8 que 10 Yo parto de ahí. Claro. Para mí es mucho más 8 que diez. El día se tuvo que parar por, por circunstancias del partido de 5 y no desentonó. Lo hizo bastante bien, ¿no? Pero, pero pero Cienciano siempre va a tener la necesidad de jugar con un 5 ancla en el centro, que tiene que ser o Leche Álvarez o Coqui Molina, ¿no? Y de ahí comenzar a abrir por los laterales. En, e, en, ese, en, ese, en ese sentido, Ayarza y, 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 y Giving, a mi entender, se sobreponen, porque prácticamente ocupan la, la misma posición en el terreno de juego.
3: Esa es la discusión. No, claro, el, el, el tema es que justamente cuando tienes a Ayarza, que es un jugador que sale más adelante, no se supondrían tanto porque Ayarza y el extremo, que estaría, yo me, me gustaría que ver ese lado a Raciel García, si no, no es muy sincero que un, o a la verdad, que se asocien por una banda y que Givin sea quien controle esa, esa parte de la... De la, de la volante y por qué puse a Raciel García por una banda y no, y no lo dejé en el medio porque eso permite que Raciel pueda, pueda hacer cambio pueda hacer un switch como por ejemplo a Yarza que es un jugador veloz y ha jugado también por banda y dejar la labor de 10 a, 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 a Raciel García que, que a Yarza puede jugar por banda y que Gini o sea el 8 siempre tener, siempre tener, en, siempre tener en, la, en la volante a un 6 a un 8 y a un 10 ese 10 puede ser Puede ser eh, Raciel García que juegue como de extremo falso, pero le da oportunidades a, a, a Raciel García para que corte por un lado y a, y a Yerza para que vaya por la banda. Por eso es que un equipo un poco más dinámico, un poco confuso, pero que si se llega a ensamblar muy bien, puede generar mucho peligro. Y para el segundo tiempo, ya cuando el equipo esté cansado, pones a y pones a, pones a Mosquera, que son rapiditos y ya pueden comerse toda esa banda.
6: Sí, mira... Ok, eh, ok,
3: sustentado.
1: Dale, ahí, Sadi, dale. Sí. Sadi, un poquito puedo aumentar un punto a tu audio, por favor, porque no se te pide bien.
6: Dale, Sadi. ¿Qué, ¿Qué tal? Ahora me copia mejor. ¿no? Ahora mejor, ahora mejor. Perfecto. Mira, eh, yo tengo una idea, ¿no? Eh, creo que, que comparto me parece que podría ser una opción de, 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 de probarlo y sentarlo a Romagnoli. ¿Con qué, con qué intención, no? Con, con la intención de... Eh, de mandar a Raciel García ¿no? a, a, como extremo por el lado izquierdo y, eh, y jugar con los tres eh, volantes ¿no? que serían eh, Ayarza, Álvarez y Giving. Eh, recordemos también que y, y, y con qué intención, ¿no? Porque recordemos que ya Ayarza no, no es un volante más contención, ¿no? Creo que nos hemos olvidado estos últimos partidos, recuerden Gallarza ya no está quitando balones como quitaba antes, ¿no? Ahora prácticamente lo vemos de delantero y, y bien haría, ¿no? En, en permanecerse en esa posición, ¿no? Porque algo que también notamos cuando juega Gallarza es, por ejemplo, los, los balones de rebote, no ganamos rebotes. En los anteriores partidos que hemos tenido con con este, con los, los dos equipos que hemos jugado, todos los balones que quedaban ahí de rebote nadie los pescaba porque no teníamos un hombre esperando, ¿no? Y, y si estuviera ahí Giving, como, como ha pasado hoy día, creo que podríamos ganar varios de esos rebotes. ¿no? Claro, ¿no? Obviamente en la cabeza de Marcelo grande yo creo que sentar a Romagnoli sería pues una afrenta, ¿no? Teniendo un super Pero yo me animaría eh, a, a hacer esa, ese cambio para ver cómo funciona el equipo, ¿no? Porque. Sadi, sí. ¿Qué Perdón, ¿Qué cambio ellas? No te copié. Eh, eh, saco a Romagnoli, ¿no? Eh, También sacas a Romagnoli, ok. A Romagnoli, pongo a, a, a Raciel por esa banda, por la banda okay. izquierda, eh, dejaría a Sandoval por la banda derecha y los tres volantes eh, con Giving, eh, Ayarza y Álvarez, ¿no? Entonces, okay. y, y claro, okay. y con el 9 de, de Ugarriza, ¿no? Con lo cual, eh, en todas las jugadas veríamos siempre en el área tanto a Ugarriza junto con, con Ayarza, ¿no? ¿Y ¿Quién sería tu sub-20?
1: ¿Quién sería tu sub-20 considerando que hemos expulsado? Podría ser expulsado el sub-20 y que el anterior sub-20 jugaba mucho más adelante.
6: Mira, eh, en este caso el sub-20 tendría que entrar en, en lugar de en lugar de, de Sandoval, ¿no? Que podría ser, eh, en este caso, Sharif Ramírez, ¿no? O sea, creo que, que, que va o sea, a estar mira. obligado, obligado, porque eh, a propósito de, del comentario que hizo José Luis. Creo que la razón también por la que hoy día jugó Rachumic eh, y, y tuvieron sí. que ponerlo dos refuerzos, dos grandazos, que fueron Aldair y, y Lojas, no para no dejarlo desprotegido, ¿no? Eh, pero creo que, que tuvo una gran responsabilidad. Creo que ese tema va a ser un tema aparte, pero en general eh, me parece que poner un sub-20 arriba le quita menos responsabilidad, ¿no? Le quita responsabilidad. Sí, obvio. Eh, y creo que de el acuerdo. jugador hubiera estar más suelto, ¿no? Entonces, de, acuerdo, ahí, de acuerdo, Sadi, De acuerdo, discúlpame. Ahí José
1: quiere decirte algo y ahí le doy la palabra a Eduardo. José, querías responder.
4: No, yo le, yo, yo, yo le decía a Sai que, que se genera un gran problema por lo que justamente él decía, ¿no? Ayarza no es más un 5. Ayarza no es más un 5. Y, y la, la, la forma, bueno, eh, a ver, que no suene falta de humildad lo que yo digo, pero para mí la única forma de que Will Giving sea titular sería que Ayarza se plantea el medio, y eso es un tema muy complicado. Para mí el ancla en el medio, ya lo dije, tiene que ser o Coqui Molina <coughs> o Bárbara en un buen momento, ¿no? Entonces, se complica, se complica, pero dentro de, dentro de toda esa complicación, la satisfacción tiene que ser que tenemos variantes, ¿no? A diferencia de, 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 del año pasado, Entonces, que, que, que hay, 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 hay un mix, hay, hay un surtido de goles sí. ahora, ¿no? Sí. De, acuerdo. de acuerdo, Eduardo, adelante, ¿qué
1: opinas de lo que sí. han planteado?
4: Mira,
5: si resumen no, chiquito... No, mire, yo... A a disculpar muchachos, pero yo no estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Van a disculpar, pero este... No, miren, es un planteamiento ya que el profesor está eh, practicando ya desde bastante tiempo, bueno, este torneo... <coughs> Y los jugadores ya están acostumbrados a este sistema, ¿no? Entonces, para mí sería un poco desarmar el planteamiento del equipo. Aquí lo que la, a mí lo que, yo, lo que yo plantearía para que eh, los dos jugadores participen, y lo digo así sanamente porque este... Los dos tienen ciertas características parecidas, ¿no? O sea, Giving es un jugador que siempre llega, trata de llegar también últimamente, tiene muy buena pegada, llega al área, en algunos momentos siempre ha hecho gol. Igual a Yarza, a Yarza es más potencia, más fuerza, es habilidoso, también va hacia el área. Eh, y también está con esa esa la chispa del gol, ¿no? Entonces, son características muy parecidas en ambos jugadores, yo los veo. La ventaja de Giving es que tiene muy buena pegada, ¿no? Que cosa que no lo tiene Ayarza, pero van por ahí los dos jugadores, ¿no? Entonces, Salomónicamente son dos jugadores que se pueden este, reemplazar el uno como el otro, ¿no? Entonces, lo que yo haría salomónicamente vuelvo a repetir es que el primer tiempo empiece este mi querido amigo Ayarza y al segundo yo lo pongo a, a Gui, y asunto funcionado, <risa> hermano. <risa> no, no puede jugar. No va a funcionar así pues, ¿no? pues, no, pues, ¿no? pues ¿no? no, pero hay recambio, este hay recambio, no, o sea, la idea es que hay no, recambio. Si, Mire, normal, un ratito para terminar este José Luis, para terminar Mira, porque normalmente ¿qué pasa con Ayarza? Le pintan la tarjetita amarilla en el primer tiempo. Entonces, eso ya es un semáforo, hermano. Entonces, ahí lo pueden meter ahí a, a Gibi y, y complementar y seguir y tenerlo apto para el siguiente partido Ayarza, hermano. Un poquito, pues, hermano. No, no, no. Entonces, por
0: nada bueno.
5: sacamos
1: a Romanioli en tu, en
5: tu no, 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 no. Hay que hay que darlo, darlo. Ese muchacho va a rendir, va a hacer goles, va a ser goleador, hermano. El claro, otro año, jugando cuatro, cuatro partidos, ha metido cuatro o cinco goles, hermano. Entonces, en este año también va a ser goleador. Déjamelo, Juan, sí,
4: sí. Tranquilo, que le costó seis meses volver a su forma. Seis meses, Pero hermano.
5: Forma. Pero cualquier, cualquier jugador se lesiona, hermano. Nadie está. No, por eso te este digo, déjamelo tranquilo. Le costó,
4: le costó recuperarse, entonces ahora hay que dejarlo que juegue. Tranquilo. Por supuesto. Muy porque... bien. Sí. Y eso que
5: estamos de acuerdo, José. Muy bien.
4: En cuanto a Giving,
5: dale, eh, dale, José.
4: En cuanto a Giving, tengamos la tranquilidad de que eh, la primera semana de junio, Ayarza se va a volver a ir a su selección, ¿no? Y, y tiene claro. un, un reemplazante, pero ya ideal ahí. Excelente. Excelente, excelente. Ok, sí, entonces,
0: sí, sí, José,
4: tampoco sacas tú
1: a Romanioli. No hay forma que tú veas este equipo oh. sin
5: Romanioli.
1: No, a pesar
4: de que no me conteste el teléfono, a mi amigo Juan Bautista, déjamelo tranquilo. Déjamelo yo tranquilo. Lo llamar, <risa> yo
1: lo voy a llamar. Muy bien, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Quiero invitar a los hinchas, a los seguidores, aquí ya están comentando. Ahí está, también queremos escuchar su opinión, queremos leerla. No sé si producción ya tienes alguna, algún comentario para poder leer. ¿Qué dice el hincha? Eh, Vamos juntos... Como han dicho, eh, eh, han escuchado a los comentaristas del, del podcast, Ayarza, dos, dos, dos comentaristas hablan de Ayar y juntos, es una buena oportunidad, y dos de ellos dicen no, no hay forma, porque aquí quién sacamos. Y hay un detalle más que es el sub-20, ¿no? Y, y de acuerdo con Sadi, eh, si tú, eh, darle eh, la defensa es, es estratégica, y eso lo vamos a preguntar a nuestro invitado, a Juan Diego Lojas, capitán del equipo rojo de Cienciano, eh, es vital eso, entonces poner un sub-20 ahí, te gener... hoy día yo lo vi a ese muchacho medio nervioso a las dos jugadas va de manera fuerte y lo miren ¿no? el otro equipo también lo va midiendo y el otro sub-20 teníamos era adelante está lesionado, entonces ¿qué, qué, ¿qué hacemos? a ver hinchas lo quiero lo quiero leer lo quiero voy a leer sus comentarios si me ayuda la producción
4: ¿sabes qué pasa con Rashumi? y me van a caer sí. encima por lo que les voy a decir es un Zambrano muy. chiquito es un jugador que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial, pero hay que llevarlo, todavía De verdad, eso es, yo, yo conversé en la mañana con él, conversé en la tarde con él, ustedes, ustedes vieron algo de, de, de esa conversación y, 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 y yo creo que tiene muchísimo futuro, de eso no hay duda. Es su, es su, primer, su primer gran debut fue hoy día, por así decirlo, en, en Liga 1, pero, pero eh, esas son cosas que pasan. Esas son cosas que pasan y, y un punto adicional ahí fue... Fue el árbitro, ¿no? Demasiado pegado a, a, la, a la regla, por así decirlo. Que sí. debería ser lo correcto, pero a veces en nuestro fútbol no suceden esas cosas, ¿no? Y hasta nos llama la atención. Sí.
1: Bueno, bueno bien, José. No. Eduardo, dale, dale, eh, dale con los comentarios y de ahí
5: es ahí. Ok, ya. a ver, este. Leonardo Caguana, un abrazo para él. Nos dice: A ver, va a ser difícil, porque si Giving es titular, Álvarez iría a la banca y lo ha estado haciendo muy bien, ¿no?
6: No. Mucha, muchachos. Bueno, sí, Renzo, bueno. sí, quería, quería, dale, dale. Sí, quería agregar un, un par de temas. El primero relacionado a giving eh, y, y lo que dice eh, José Luis es cierto, ¿no? Lo vamos a tener durante el año a, a Yarsa afuera por su selección, ¿no? Y, y bueno, es cierto, hay que tener pues un, una banca que, 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 que justamente nos haga pensar como hoy día. día, ¿no? O sea, que no hemos sentido decir, oye, a Yarza tuvo que estar porque hubiese sido determinante en el resultado del partido. Eh, creo que, que no estamos a, hablando de ayer, más bien estamos hablando de qué hacemos con giving, no que tiene que estar ahí. Y, y, y recordemos que este, que este no es un torneo de, de, de dos partidos, tres partidos, ¿no? es un torneo todavía que está iniciando, es largo, y, y, y me parece que el tener alternativas es bueno para el equipo. ¿no? Ya el profesor Marcelo Brioni dirá quién juega en determinado partido y también pues se, se da, ¿no? Como dice Ayarza a veces se pasa de revoluciones, lo expulsan, o se acumula María si queda suspendido, ¿no? Entonces, yo creo que Giving va a ser titular en muchos partidos y esperemos que demuestre ese mismo nivel eh, que ha mostrado el día de hoy.
4: Bueno. Y, y,
6: y, y en relación a la defensa, eh, bueno, eh, creo que eh, hablando del chico Rachumik, me parece que. Eh, como se está debutando, me parece que a veces sentía que se quería mostrar, ¿no? Y hacía algo de más, ¿no? Creo que como un central bueno, a veces el central bueno no tiene, que, no tiene que hacerla simple, o sea, su trabajo es hacerla simple y no adornarte, querer hacer un pasecito por acá, avanzar. Y querer hacerle la finta al delantero y, y luego, no, creo que me parece que un poco le gana de repente la juventud de quererse mostrar, de quererse ver que está en el terreno de juego, pero no, yo creo que debería hacerla simple y, y en general, no, hubiese sido bueno que termine el partido para que se llene de confianza. Y, bueno. y sea el hombre llamado a completar esta bolsa que, 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 que lo veo difícil, ¿no? Creo que se está complicando un poquito más de la cuenta cienciano en este tema, ¿no? De
1: acuerdo. Buenísimo, Sadi. Bueno, muchísimas gracias. Eh, vamos a ir a, una, a un corte comercial. Eh, gracias siempre a nuestros auspiciadores, a estas empresas que confían en este programa y, en nuestro, y, en, y en, a todos nuestros hinchas y seguidores. Vamos a seguir leyendo y por favor sigan completando la encuesta para luego también eh, participar con ustedes. Así que producción, vamos a la pausa y ya viene eh, nuestro invitado del día de hoy, Juan Diego, Juan Diego Lojas, capitán del equipo rojo de la Plaza San Francisco. Así que nos vamos a una pausa y volvemos en breve.
2: meses de contención y cuarentena, de prepararnos para enfrentar las nuevas estructuras y reglas de convivencia, en New Athletic estamos listos para una nueva normalidad. Por fin nos llegó el momento de regresar, de renovar nuestra alegría por la vida y el deporte. Nuestro compromiso es tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Ahora que empezamos la atención online, televenta o e-commerce y con ello las entregas a domicilio, nuestro staff, luego de haberse realizado la prueba de COVID vistiendo los equipos de protección personal, también cumplen la normativa y el protocolo de bioseguridad sanitaria necesarios limpieza del calzado en almadilla de clorito de sodio, control de la temperatura corporal para comprobar que no estén contagiados, lavando y desinfectando muy bien nuestras manos permanentemente. Cumplidas rigurosamente todas las normas sanitarias, nuestros almacenes están listos para atender todos tus pedidos. Trasladando tus compras a las diferentes regiones y provincias del Perú con el más estricto cuidado sanitario en embalaje y traslados, así como en nuestras entregas a domicilio en Lima, cumpliendo para ello con estricta dedicación todas y cada una de las normas y cuidados sanitarios con la debida distancia social. Con la alegría que siempre fue la mística de nuestra marca, New Athletic se encuentra lista para unirnos y reconstruir la esperanza y la economía de nuestro país, en los pies de todos los peruanos. New Athletic, la marca de los campeones como tú.
0: Días, semanas,
1: meses en Cusco, mamá Sarita, que es Gau, el mejor lugar para vivir en armonía, cómodas y amplias habitaciones, espacios amplios para una estancia inolvidable. Encuéntranos en la calle Narciso Arestegui, 425, Recoleta, Cusco. Contactos al 986-400725.
0: Mamá Sarita, Guest House.
3: Ah, sí. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Volvemos de su programa favorito, Soy hincha el Papá Podcast. Eh, aquí tenemos a Renzo ya conectado, así que le doy la palabra a él. Renzo, dale.
1: Dale, dale. Eh, gracias, Gustavo. Lo que pasa es que tenemos unos problemitas de señal. Eh, producción no, no, no está lanzando bien esto, así que, por favor, disculpas el caso. Esto es un problema de programas en vivo que los tenemos que resolver. A nuestros amigos de Movistar, por favor, no no bueno, no sé si ya tenemos a nuestro invitado. Eh, yo sé que la gente nos ha estado preguntando siempre mucho por la defensa, por la defensa del equipo, eh, por esa línea que es, eh, es la base de, de todo equipo que se arma de atrás para adelante. Y aquí lo tenemos, ya nuestro invitado, Juan Diego Lojas, capitán del equipo rojo. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Eh, bienvenido al podcast. Soy Inche, el papá, soy licenciado. Somos una página... Con, con más de 60.000 seguidores, con mucho arraigo en la ciudad del Cusco y en muchos, muchas ciudades del Perú. le damos la bienvenida a este programa, hermano. Felicitaciones, por, por, por primero, por tu capitanía, por esa entrega que se ve y, y esa voz de mando que hemos percibido y que los hinchas comentan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un triunfo más eh, para comentar. Adelante, Juan Diego.
7: ¿Qué tal, Renzo? Buenas noches. Buenas noches para todo, para todo tu panel la verdad que contento, contento por el triunfo siempre es importante ganar y, y bueno hoy día se dio un partido complicado pero gracias a Dios se logró el triunfo Exacto, sí, eso eso es lo importante, son siete puntos eh, hoy día, tú
1: yo voy a dar paso a los panelistas, se los voy a presentar solo quiero hacerte una, una intro eh, cuando tú sales de la cancha estás ves el, el, el el resumen del partido, y,
0: y, y ahí me imagino también tu familia, tu entorno.
1: Tú dices, hoy he hecho un partido de 10 puntos, estoy contento. ¿Qué ¿Qué, ¿Cuántos puntos te han puesto hoy, eh, Juan Diego?
7: Eh, bueno, la verdad que no, no me valoro por puntajes, soy una persona muy autocrítica, me gusta ver bastante el partido que jugamos, los errores que se cometieron, no solo personalmente, sino a nivel grupal, para ir este, comentándolos con los compañeros, para ir mejorando. esto es una constante mejora, una constante, un constante crecimiento. Eh, pero en lo personal, si, si me preguntas, soy, soy de las personas muy, muy autocríticas que, que regresa a la casa y lo primero que quiero hacer es ver nuevamente el partido para, para referenciar los errores que, que en el campo vi y si es así, en, eh, dentro de la pantalla, ¿no?
0: Ok,
1: buenísimo, muchas gracias. Bueno, te presento al equipo, está Gustavo, que se conecta desde los Estados Unidos, hincha del Cienciano. está Sadi, eh, invitado siempre del programa, Sadi Jiménez, Eduardo Lecaros también, y por ahí está eh, José Luis Campos. Así que le quiero dar la palabra, la posta a nuestro invitado este, hoy como comentarista, Sadi Jiménez, nuestro invitado, Juan Diego, adelante por favor.
6: Hola, hola Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, bueno, primero felicitarte por, por tu continuidad en el equipo, ¿no? Eh, eres capitán ahora y, y creo un referente que te has vuelto en el equipo, ¿no? Eh, quería preguntarte primero oh, Juan Diego, definitivamente la crítica del hincha siempre va a estar ¿no? eh, sobre ti eh, creo que recuerdo muy bien ese partido en Chancay si, si mal no recuerdo, el 19 eh, en donde tuviste una discusión con los hinchas, ¿no? Y, y tuvo que salir el profesor Marcelo Groni un poquito a, a calmar. Y siempre, eh, ahora que mencionas un poco el tema de la autocrítica, eh, el partido anterior, ¿no? Eh, si bien, eh, no vamos a hablar de este partido, pero se me viene mucho a la mente eh, ese balón dividido con Mauricio Montes personalmente creo que, por ejemplo, hoy día sí vi que una que saliste con todo a despejar, pero en, 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 ese, en, en ese choque con, o en esa pelota dividida con Montes, no lo vi tanto así, no, no, no sé si nos puedes comentar un poquito cómo viste esa jugada, y, y que, que finalmente terminó lamentablemente un gol, pero cómo ves, cómo viste tú esa jugada, y, y qué decirles hinchada, ¿no? que a veces eh, te vuelves un poco blanco en las críticas, por ese tipo de jugadas, ¿no? Que a veces pueden ser fortuitas o casuales o circunstancias mismas del partido, ¿no? ¿Qué, qué decirle a Lynch en, eso, eh, en ese caso? Juan Diego.
7: Buenas noches, hay un gusto conversar contigo. Eh, sí, como tú lo dices, hoy se dio una, una jugada parecida. Eh, hice lo mismo que hice la, la semana pasada. Eh, ahora la fortuna estuvo para mí, que la pelota salió ...fue un lateral a favor de nosotros... Eh, ...la semana pasada le, le quedó en el pecho... Al, ...al jugador de Cusco... ...son situaciones de partido... ...después lo que me comentas que, ...que sucedió en... ...en Chancay lo recuerdo... recuerdo ...lo recuerdo bastante... ...porque soy consciente de que mandó más ma, ma, un precedente para... ...la relación con el hincha... ¿no? ...yo siempre voy a priorizar... ...al grupo... ...a mis compañeros... ...al equipo... En ese momento sentía que, que atacaban a mis compañeros, sentía que, que no, no se comportaban como tal. Y yo no, no fui con ningún afán de, de generar algún tipo de, de discusión o pelea, al contrario. Fui en ese momento como, como referente del equipo a decirle a los chicos que, que frente si tuvieran alguna, alguna duda, algún pensamiento, me lo digan, porque la gente que me conoce sabe que yo siempre voy a estar predispuesto ante la crítica como al elogio. Yo, una de las cosas que tengo es doy, doy entrevistas, converso, no tengo ningún problema cuando soy el más criticado y también las doy cuando soy el más elogiado. Esto es así, es fútbol y, y tengo tiempo en esto y, y sé que esto siempre va a ser así. Eh, después de repente tienen alguna una predisposición frente a mí. Yo la verdad, mientras que el equipo esté bien, mientras que el grupo esté bien, mientras que, que Cienciano como, como club venga creciendo, yo estoy contento porque es a lo que vine. A lo que vine a, a regresar a Cienciano, al, al sitio donde merece estar siempre, a pelear el torneo, a ser continuo en torneos internacionales y creo que lo voy logrando. Después... Va a haber gente que, que no piense igual que yo y, y se respeta. Como le he dicho siempre, mientras que todo sea con respeto, no hay ningún problema.
6: Así es. Gracias, este, Juan Diego.
3: Buenísimo, Juan Diego. Excelente. Gustavo, adelante,
1: por favor, nuestro invitado te escucha.
3: Sí, hola Juan Diego tal, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, a ver, bueno, vamos a, vamos a hablar al partido de hoy, más bien. Ya creo que fue bueno hablar del partido del Cusco, porque dejó mucha polémica, muchas preguntas. Pero bueno, en ese partido te tocó compartir, compartir Saga con, con Rachumic, que desafortunadamente tuvo, bueno, fue, fue expulsado a los, al y 35. Cuéntanos un poco tus sensaciones desde el campo, cómo fue tenerlo de compañero, qué le, ¿qué le dijeron a él? ¿Qué le dijiste tú? ¿Cómo, cómo, cómo hice el partido? en la saga con él y cómo lo viste tú a él en ese, primer, en ese debut con la camiseta roja.
7: Sí, bueno, este, Racho es un chico que viene de un crecimiento importante, nos, nos ha acompañado desde un comienzo. Más que nada, lo que se le habla a él, lo que se le dice a Sharif, lo que se le dice a todos los chicos que en este momento eh, pueden sumar en la bolsa. Eh, darle la confianza, que jueguen como saben, Después la responsabilidad va a depender de nosotros. Que ellos se quiten toda responsabilidad, toda presión. Simplemente que jueguen y se diviertan. Después la responsabilidad está en mí, está en Dani, está en la gente que, que tiene más tiempo, más tiempo en el club, que tiene más tiempo en el fútbol. Creo que, que fue una expulsión injusta. La verdad que, que no, no, no cobró las mismas faltas al otro equipo. En el segundo tiempo hubo una falta igual a la que le saca la segunda María Rachu y, y no y solamente corrió falta, no sacó María. Se lo decía a Diego, a Diego Varo, le decía que, que no puede medir el, las tarjetas viendo la, la cara o la trayectoria de alguien. Pero bueno, esto es así, le hemos dado la confianza, él recién está comenzando y sé que nos va a apoyar y, y va a crecer mucho. Es, muy, es una muy, muy buena persona.
3: Muchas, muchas gracias, a Juan Diego.
1: Ok, Juan Diego, y también tenemos a Eduardo Lecaros. Adelante, Eduardo, nuestro invitado
5: Hola, Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este, bueno, situaciones del partido, ¿no? Las expulsiones, el árbitro, este, a veces a, esos, a esas cosas del árbitro, a veces son temas que no hay que darle mucha importancia, ¿no? O sea, claro que afectan definitivamente en la accionar, Mortifica seguramente a los jugadores en, en decisiones injustas, etcétera, ¿no? Pero a raíz de la, de la decisión justamente de, de este árbitro Aro, que es bastante polémico, ¿no? Y que lo decía al principio, parece que tendría la intención de siempre llamar la atención con sus tarjetas amarillas, tarjetas rojas, ¿no? ¿Tú crees que la expulsión de este muchacho ganosa.? Del Zuliana, un poco que permitió al, al equipo del Cinciano abrir un poco, jugar más, con más espacios. Y adicionalmente a esto, quería hacerte otra preguntita, este Juan Diego. Porque en el programa anterior, justo teníamos una polémica como acá con los chicos de, del staff y decíamos, ¿no? Que, ¿Qué es lo que le conviene al club Cinciano? ¿Jugar en una cancha grande o jugar en una cancha angosta? O, ¿no? eh, ¿Qué es lo que conviene? Y por favor, esas dos preguntas.
7: Este, Juan Diego Buenas noches Eduardo un gusto conversar contigo eh, Sí, yo creo que, que la verdad que el arbitraje hoy no nos fue beneficioso eh, no, no creo que, que haya sido un buen partido de Diego la segunda, la segunda expulsión de Ganosa de no me parece una falta también para, para expulsión siendo realistas pero viene con, con esa idea y él sabe que, que se había equivocado en explorar a Rachu y, y trató de compensar en ese momento después el equipo hizo un esfuerzo la verdad que, que muy grande de jugar más de, más de 40 minutos más de un aproximado de 50, y 50 minutos con 10 hombres 10 contra 10 y en una cancha con unas medidas normales es... Eh, Juan Diego, tenemos problemas de conexión,
0: no sé
1: si puedes eh, de repente ubicarte en otro espacio, no se te está copiando hermano, está con nosotros Juan Diego Lojas, capitán del equipo Rojas Ciencia. estamos arreglando un poquito el tema del
7: audio y de señal, por favor, ahora me escucha. ¿Me escucharon? O no? Ahora sí. Ahora sí me escuchamos mejor. Gracias. Sí. ¿Se escuchó la, la respuesta de la primera pregunta de Eduardo no? Sí, sí. Eh, eh, si eh, eh, nos para,
0: vale.
7: Dale. Bueno, eh, la repito. Eh, sobre el tema de las expulsiones, eh, eh, particularmente sobre lo de Ganosa, yo no creo que fue una, una segunda tarjeta maría como para expulsión. Creo que, que Diego Aro venía con la idea de, de que había expulsado mal a Rachu y que tenía que compensar y que tenía que dejar en, en, la misma, en, en igualdad los dos equipos. Y es por eso que, que lo expulsa. Que creo que desde un comienzo se, se le dijo, uno está para, para apoyarnos, sabemos que ellos se equivocan, todos nos podemos equivocar, somos seres humanos. Pero uno se da cuenta cuando, cuando ya es este, muy exagerado, pues, ¿no? Claro. Después, con respecto a la, a la segunda pregunta, de dónde nos, nos conviene jugar, a nosotros nos conviene jugar en el Garcilazo. Eh, claro. Es una cancha en la que venimos trabajando, en la que la conocemos. Claro que sí. Tiene, sí, la tiene, tiene, tiene las medidas que hemos venido entrenando, que hemos trabajado en la pretemporada, que nos, que nos ve muy muy bien. Eh, pero bueno, tenemos que adecuarnos, tenemos que adecuarnos a, a de repente jugar en cancha Chicas como las que nos ha tocado en Navidena, ahora en, en Vía El Salvador. Pero, pero bueno, el equipo, lo importante es que, que viene creciendo, siempre van a haber momentos para, para corregir errores, eso es, eso es claro, pero, pero creo que sobre todo que hay que, hay que seguir mejorando lo, lo muy bien que viene jugando el equipo y, y siempre con un triunfo es mejor, ¿no?
1: Claro que, sí. claro que sí, Juan Diego, eh, de acuerdo contigo, con, con jugar en el Garcilaso, de hecho, sería extraordinario, ojalá la segunda parte del campeonato ya se pueda estar otra vez en casa, eh, donde, donde, donde tú también has compartido y has ayudado a este club a volver al lugar donde se merece y eso es algo que siempre vamos a estar agradecidos y reconocidos contigo y con todo el equipo del, del 2019. Gustavo quería hacerte una, una consulta y luego vamos a pasar a unas preguntas que los hinchas nos hacen y yo, yo y el equipo también te las va a eh,
0: alcanzar. Adelante Gustavo.
3: Sí, hola Juan Diego, eh, para volver una pregunta que también he estado viendo en redes sociales durante las últimas semanas la gente te, te pregunta un poco el tema de, de, de la... Bueno, hablan mucho de la defensa y yo quisiera saber de parte tuya a nivel personal y a nivel incluso de la, de, 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 de la defensa que pone el profesor Brioni si hay una especie de autocrítica que puedan hacer. No tiene que ser algo muy grande tampoco. Si es algo, algo que tú has notado que han conversado con el plantel autocrítica en la zona defensiva o que puede, creen que pueden mejorar o que no está funcionando al 100%, ¿qué autocrítica harías tú sobre su performance y o la de la parte defensiva del equipo. De toda la línea defensiva, no de un, de un tema sí. de, de conexión de toda la línea defensiva.
7: Claro. Sí, te, te entiendo, te entiendo, Gustavo, y, y entiendo. Eh, creo que nosotros este año eh, estamos, estamos planteando, bueno, Marcelo está planteando ser un equipo muy ofensivo. Eh, por momentos, defensivamente estamos quedando mano a mano, son cosas que tenemos que mejorar. Eh, dado que ante cualquier descuido ante cualquier error eh, están, se van mano a mano con el arquero son esas cosas las que tenemos que corregir pero es parte de es parte de ser un equipo muy defensivo es parte de jugar siempre en la cancha del rival eh, personalmente te digo de repente ordenar este mejorar a los compañeros tratar de, de tener más comunicación de, de no disputar tanto las pelotas de repente eh, se les... jugar un poco más, entonces son cosas que, que uno va, va corrigiendo con el pasado de los partidos. Si uno se pone a pensar y, y hoy en el partido a Dani máximo la habrán pasado, la habrán pateado tres veces, o sea eh, no, no es que nos hayan generado de una manera que, que digas eh, el otro equipo nos, nos metió en el arco contra Cusco más o menos igual, entonces contra UTC también y son cosas que vamos mejorando, son, son errores que vamos viendo, que vamos conversando durante la semana. Y la idea es llegar y al fin de semana tener lo, el menor error posible.
0: De acuerdo. Claro. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, tenemos ahí en
1: producción un par de preguntas de los hinchas para poder eh, trasladárselas a, a Juan Diego, que amablemente nos está concediendo esta entrevista al podcast Hincha el Papá. Eh, y yo, yo, mientras cuadra la producción yo quería hacerte una consulta Juan Diego eh, el hecho también de que tú seas el capitán del equipo un, un, un compañero hoy día de de, de, de de la línea defensiva tiene este tema de, de la expulsión es un sub-20 es un muchacho que está empezando su primer partido ¿qué le dices a este, a este compañero, a Racho? ¿qué, qué le hablas? ¿Cómo, ¿cómo lo mentoreas? ¿hay una forma de poder llevarle y decirle ya vamos para adelante? Porque imagino que se le cae el mundo encima, ¿verdad?
7: Sí, hemos hablado bastante con, con racho bueno, nosotros le decimos así, eh, porque dentro de todo hizo un buen partido en el tiempo que, que estuvo en la cancha, son situaciones de partido, esto es fútbol, eh, son cosas que pasan, hemos tratado de hacerlo entender, de darle la, el respaldo necesario, porque todo el grupo sabe que, que no, fue, no fue culpa de él, fue simplemente una mala decisión del árbitro, llega a estar tranquilo, con la cole y con la bronca de, de que quería terminar el partido sin ninguna complicación, más que nada que, que fue su debut de una, de una manera bonita, uno siempre espera que el debut sea bonito, sea lindo, sea ganando pero el grupo la verdad que, que lo cobija y, y como a él, como a todos los chicos jóvenes que vienen creciendo, siempre vamos a estar por delante de ellos, para, ante cualquier situación que primero estemos nosotros Así que ellos no tengan ninguna complicación.
1: De acuerdo. Eh, un hincha pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo lo rapan? No? ¿Ya, ya, le, ¿Ya le hicieron, ya le dieron la
0: bienvenida?
7: No, el, el lunes, que estemos todos juntos, ahí se le, claro. se le va a dar la tradicional cortada de pelo. Muy bien, buenazo.
1: buenazo. Eh, ahí está, eh, Eduardo también tiene una pregunta, el hincha, sí, sí. dale Eduardo.
5: Eh, bueno, mientras aparece la pregunta del hincha, yo quería aprovechar, eh, más o menos, este, grupalmente y futbolísticamente, ¿qué es lo que destacas tú de este equipo de, de que se está armando, este Juan Diego?
7: Eduardo, yo rescato la competencia. La competencia interna que hay, la verdad que, que en cada puesto hay, hay futbolistas, hay compañeros que, que tranquilamente pueden ser titulares en otros equipos. Y eso es lo que te genera que, que el equipo crezca. La competencia del día a día, el, el querer estar todos, el que eh, ahora se fue el pana por la, por la selección, entró giving y lo hizo muy bien, y esas cosas hacen que el equipo no, no decaiga y siga crecimiento. De repente el, el fin de semana entran otros 11 compañeros y lo van a hacer muy bien, estoy convencido de eso, porque lo que se vive en el día a día, la competencia, el entrenamiento, el, el puesto que generamos todos, la verdad que es algo que ilusiona. De acuerdo. Así es, Juan Diego.
1: Eh, tenemos ahí otra pregunta del hincha, adelante producción.
5: Bueno, si no hay preguntas, ah, bueno. Ahí está, ahí está,
1: ahí está, Edgar Dennis pregunta, ¿qué diferencia notas del plantel 2020 y el 2021? Gracias Edgar por tu pregunta.
7: Eh, cada plantel es diferente, eso es claro. Eh, son diferentes tipos de compañeros, diferentes personas. Y esa pregunta la, la podré responder a fin de año. Eh, ahora recién vamos tres fechas, recién llevamos un par de meses de convivencia. Y uno no sabe qué pueda pasar. Estoy seguro que, que por la calidad de personas, la calidad de futbolistas que tenemos, vamos a lograr el objetivo que tenemos. Pero... Yo te la respondo a fin de año para, para saber precisamente vale, qué es lo que es la diferencia.
1: Te la vamos a guardar y seguramente, ojalá, eh, celebrando el campeonato te la vamos a preguntar, eh, Juan Diego. Acá hay un, la última con su pregunta del hincha. Juan Aukimaita, Córdoba. Gracias, Juan, por tu pregunta. ¿Cómo se dio el cambio de capitanía? Y según tu, 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 tu autocrítica, ¿qué le falta trabajar a la defensa? Bueno, esa pregunta ya la respondió Juan Diego. Sí. Pero el tema de la capitanía, Juan Diego, ¿cómo, ¿cómo se vio esto y cómo lo estás llevando tú? Uh,
7: primero que no hay ningún cambio de capitanía. Eh, en el equipo El capitán Scott, es y eso es claro, y todo lo tenemos en la cabeza. Ante su ausencia, me toca llevar la cinta... Como de repente, si, si no estoy yo, la puede llevar Dani o la puede llevar algún otro compañero. Eh, no creo que, que se mida por el tema de, de tener la cinta dentro del partido, no. Esto es más un, un tema de, de diferentes tipos de líderes, de diferentes tipos de liderazgo que hay dentro, de, dentro del grupo. Y en cualquier momento, cualquiera puede asumirlo. Eh, yo estoy estando, no con la cinta, voy a ser igual. Voy a voy a, a mi compañero voy a tratar de comunicarme, voy a... Es mi mismo carácter, lo voy a, hacer, lo voy a tener siempre. Eh, después, como te digo, no, no, no es que haya habido un cambio de, de capitanía. No, todos tenemos claro que, que el capitán va a ser De acuerdo. Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias. Gracias
1: por tu tiempo, gracias por compartir y, y por esa horizontalidad que creo que hincha también está recibiendo esa comunicación muy clara de tu parte. Eh, quiero hacerte la última consulta ya para despedirnos. Eh, ¿Se le puede dar un mensaje al hincha? ¿Para qué está este equipo? ¿Qué, qué, qué puede esperar el equipo, eh, todo el encha, el justo
0: del cienciano, del, de, eh, por este 2021?
7: Bueno, al hincha decirle que apoye, que apoye en todo momento. Sé las complicaciones de, de no poder ir al estadio, de no poder estar cerca... Eh, es una dificultad que, que me imagino que algunos tratan de, de disminuir de alguna cierta manera en redes, en diferentes situaciones, pero pedirles que, que apoyen, que apoyen, al, que apoyen al equipo. Esto es de partido a partido, es un camino muy largo, hay diferentes situaciones, vamos a pasar a diferentes momentos, pero, pero como lo digo siempre, si estamos todos juntos, juntos, diligencia futbolista, comando técnico e hinchada es más fácil lograr los objetivos
0: Buenísimo, Juan Diego
7: muchísimas gracias, quiero eh, por
1: favor pedirte que en nombre de todo este plantel de Soy Hinchel papá, les alcances nuestra felicitación a todo el equipo, vemos esa entrega esa dinámica que nos hace soñar gracias a ti y, y y si reconocemos tu liderazgo,
0: yo no creo que eso sea
1: gratuito y seguramente el cartel también lo reconoce. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano, disfruta este, eh, lo que queda del día y se lo merece. Eh, cuídate mucho
0: y, y arriba ciencia
7: No, gracias a ustedes, la verdad, un gusto conversar con, con ustedes y estamos, como se lo dije al comienzo, en cualquier momento, en, en los momentos difíciles, en los momentos buenos y eso, eso es importante, siempre... Siempre dar la cara, siempre poner el pecho. Vamos a seguir creciendo como grupo, como equipo. Y esto ha sido un camino largo que espero que todos podamos caminarlo juntos para así a fin de año poder celebrarlo también. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Sigan cuidándose, por favor, igual que sus familias. Y bueno, arriba a gracias, gracias, Juan Diego. Gracias, Diego. Gracias, Juan
5: Diego. Hasta otro día. eso este es Juan Diego. Muchas gracias. Buenísimo,
1: estuvo Juan Diego Loja con nosotros, eh, el capitán del cuadro cusqueño. Chicos, ¿qué les dejó, qué impresiones les dejó eh, las palabras de Juan Diego, Sari?
6: Sí, eh, bueno, primero a, a la consulta, ¿no? Yo creo que con Juan Diego había que ser bastante directos. Eh, siempre, como le dije, ¿no? Se vuelve eh, blanco en las críticas, ¿no? Sobre todo en ese, en ese balón dividido frente a Cusco Fútbol Club. Y un día tuvo una parecida. Y como él dice, ¿no? Son circunstancias del partido, y, y, y serán estas cosas ¿no? la, a, a, las cosas fortuitas, aleatorias eh, y él mismo lo dijo ¿no? en este partido la pelota se fue eh, al lateral y en el partido con Cusco la, la pelota se fue, se fue este, bueno, le quedó a, a Mauricio Montes ¿no? y, y, y terminó en gol no entonces, ¿qué, qué, qué deja este mensaje? creo que eh, al margen ¿no? de, de, del resultado lo que haya pasado en, en el partido Creo que no hay que irnos a las personas, ¿no? Esto es fútbol, creo que hay que, hay que criticar, hay que comentar sobre la actuación del, dentro del terreno de juego, pero no irnos pues ya a ponerle adjetivos o, o, o simplemente insultarlo, ¿no? Creo que hay veces ahí muchos los hinchas se dejan llevar y, y al final Juan Diego Loja se, se vuelve tendencia, ¿no? Cuando, cuando finalmente tiene, cuando pasan estas cosas en el terreno de juego, ¿no? Así que me queda eso y creo que fue muy frontal también en decir y en aceptar, ¿no? Que hay algo que corregir bien y qué mejor corregirlo, ¿no? Cuando el equipo gana, ¿no? Porque definitivamente con una derrota creo que es más difícil trabajar en la semana, ¿no?
1: De acuerdo, o sea, de acuerdo contigo y empezó él, ¿no? Este tema de la autocrítica, por eso, por eso me pareció muy, 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 muy limpio y muy, muy honesto en ese sentido. El fútbol es un deporte colectivo, ¿no? No es de uno solo y bueno, pues cualquiera puede fallar y cualquier acción. Así que buenísimo el mensaje, Sadi. Eh, Eduardo, Gustavo, ¿alguna, algo que les quedó antes de ya pasar a resumir del partido que producción me dice que ya estamos listos. Bueno, Eduardo, sí, Gustavo.
5: algo cortito. A mí lo que me Dale. gusta, eh, lo que ha mencionado Juan Diego, es que hay bastante unidad, ¿no? Y él lo dice: todos juntos vamos a lograr objetivos, ¿no? Y eso sí, es sí, importante. Sí, sí. Eh, bueno, la hinchada, el cuerpo técnico, la administración, los jugadores, se entiende esa parte y todos enfoquemos a un mismo camino, ¿no? O sea, y logremos el objetivo que es, bueno, el campeonato, ¿no? Definitivamente, si sí hay algunos errores eh, que se dan en la cancha, son circunstanciales, como lo dice Sabio o sea, acá no hay mala leche, siempre digamos, si hay una crítica, se hace con, este, constructivamente, ¿no? Entonces, por ese lado, este, sí, bueno yo comparto esa, esa, la posición de Juan Diego, que todos tenemos que estar unidos para lograr este título, no este 2020, 21, perdón.
1: Buenísimo, buenísimo.
3: Gustavo, alguna reflexión de la, de la entrevista Sí, destacar justamente lo que, bueno, la pregunta, ¿no vamos a explicar una cosa trajimos a Juan Diego porque mucha gente hablaba de la defensa, y tú lo dijiste Renzo, y queríamos a alguien de la defensa, y a alguien que fue muy observado y muy, y muy comentado, esas últimas semanas, para que él venga personalmente y nos explique y nos dé un descargo de, de lo que él piensa que se puede hacer mejor. Creo que era importante porque nosotros también nos debemos al a la, a la hinchada, a, a, a la gente, a nuestros, a nuestros seguidores, y creo que ellos, ellos, han, ellos han pedido explicaciones y dicen, hacemos da bala con Juan Diego. Y creo que rescato mucho que él haya, dado, haya, haya hecho una autocrítica, le hemos preguntado, le hemos pedido que la haga y él ha sido... Él ha sido muy justo con ello. Él, él admitió que ha cometido errores, a, admite que la defensa comete errores y admite, y, y como él mismo lo dice, ¿no? yo soy consciente de los errores que cometo y, y cuando acaba el partido, voy a ver el partido. O sea, créanme de que esa, esa jugada que erró, que Mauricio Montes quedó solo y definió, la habrá visto unas 50 veces. Así que esas cosas quedan y es importante, como, como dice Eduardo, remar para el mismo lado, ¿no? las críticas fuertes y todo lo demás. Yo creo que son parte, de, son parte de eso y está bien, el tiene todo el derecho a comentarlas pero también creo que hay que remar al sí mismo la vertical y todo lo que tú quieras, pero con el, con el objetivo no de hundir a alguien, sino de reforzarlo, hacerle notar sus errores, pero para mejorar, no para, no para sentarlo, botarlo del equipo.
1: De acuerdo, de acuerdo contigo, de acuerdo muchachos, eh, creo que, que eso es bueno y hemos ido a la fuente, que eso es... Eh, hacer periodismo, vamos a la fuente y, y gracias también a Miguel Juan Diego que ha tenido la, 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 la a bien contarnos esto desde primera línea. Bien, les comento a los hinchas que ya hemos cerrado la encuesta, les agradecemos
0: y, 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 y sobre la
1: discusión, yo creo que eh, no sé si José Luis ya perdió señal porque o de repente su... Eh, su posición no, 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 no la va a ver porque les, les cuento lo siguiente, el resultado de la encuesta va como si 49 votos para Yarza, 20 votos para Giving y en total eh, para ambos, o sea que ambos jueguen eh, juntos son 101 votos. Quiere decir que los hinchas van muy de acuerdo a la lógica de Gustavo y de Sani. Que puedan jugar juntos estos dos cracks del de, 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 de cienciano eh, es una posibilidad para los hinchas. Ustedes ya han explicado los pros y los contras, así que ustedes, hinchas, llévense la data de nuestros comentaristas. Eh, yo, también, que, yo también. Yo si también. Bueno, si me permites, lo que yo sí no estoy de acuerdo es que me saquen a Bernardo no, 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 Yo creo que ese es el que le da la dinámica. Así que pensemos en otro. Dale, Eduardo, ¿qué me querías
5: decir? Yo también quisiera que juegue Maradona y Pelé juntos, hermano. <risa> Messi y <risa>
1: Ronaldo, <risa> Ronaldo. Messi y Ronaldo también. ¿Ah? Bueno, bien, gracias hinchas, gracias, buenísimo, ahí está la encuesta, vamos a seguir con encuestas en el próximo programa, pero ahora sí, muchachos, eh, Sari, eh, eh, Eduardo, Gustavo, eh, al partido, por favor, quiero escucharlos y vamos a ver esas incidencias en las que nos comentaba también Juan Diego. Adelante, por favor.
0: Si sacamos el banner,
1: eh, producción... Dale, dale, dale,
0: Gustavo,
6: coméntanos. Sí, quieran, bueno, dale? Sí, bueno, bueno, para empezar, yo creo que, que, que no sé si destacar, yo ya siempre, cada partido que, 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 que nos arbitra Diego Aro, ya le he hecho, un poco me pongo nervioso, ¿no? Porque se me vienen a la mente tantísimos partidos en donde Diego Aro nos ha perjudicado como equipo, y, y esperaba decía que este partido va a haber alguna, no esperamos que no nos cobre un penal o algo, pero hoy día salió pues con las tarjetas que después de estar ahí calmado dejando jugar, comenzó a, a sacar las tarjetas como como billetes, así lanzándolas a, a todos, ¿No? Así que, eh, que creo que es algo que hay que destacar de este así de ojo nomás viendo la primera imagen que aparece en el resumen, el
3: rostro de Diego Ado, ¿No? Ok,
1: píntanos la cancha Gustavo.
3: A ver, eh, el cienciano es aquí salió 4-3-3, como se como han podido ver, no, no hemos cambiado para nada la esencia, eh, un, un 5, un mixto y un 10, un 10 extraoficial, los extremos, eh, yo creo que la parte, como ven, la parte defensiva, cuando Cinciano defiende, para mí pasa a jugar, 4-1 o 4-5-1, más que nada dejando Beresa como único referente, ¿no? Aquí Suyana, ah, Suyana tuvo pocas, yo estoy de acuerdo con Juan Diego, tuvo unas tres o cuatro, y, sí. y fue muy puntual, no fue un equipo que, que te atacaba, te presionaba un equipo que de contra te encontraba un espacio con Kevin Lugo, salía, se asociaba con, con Víctor Perlaza y mandaba, y, y, y mandaba una contra. Aquí está la excursión justamente a José rachumik para mí, Lléanme lo que quieran, pero para mí la expulsión fue justa. O sea, esta le María, este fue, perdón, me gustaba. esta fue amarilla a Perleche, que, que,
1: que le mete todo el tráiler a, a este colombiano. Y luego viene la falta, si seguimos producción, viene la falta que hace Rachumic.
3: Adelante. No, creo que esa, no, creo que esa fue la expulsión a Rachumic. Esa fue la expulsión, ahí está. Ah, ah, sí, 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 es sí ahí, sí, ahí él ahí, 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 va y le deja el, 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 como... el co. O sea, Un poco que
5: levante me... el codo, el hombro, sí, definitivamente,
0: claro. sí. Pero si es pero... amarilla, ¿es para amarilla o no es para amarilla,
5: chicos? Sí, para mí es amarilla, pero eh, la primera eh, amarilla no sé no la vi, este, no, fue, no sé si fue justa, pero bueno, también la conciencia de Ario estaba que no, no debía expulsarlo. Porque, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí, equipara la, la situación, situación. Sí, si sí, no sacaba la amarilla este este muchacho Rachumí, que bueno, que sea de paso, su papá ha sido un gran jugador también, eh, ah, Moisés Rachumí Rash era un, un buen jugador, y, que ha, claro, ha tenido este, de hecho que tiene la cátedra de su papá, ¿no? ¿Qué debe hacer, qué no debe hacer dentro del campo, ¿no? O sea, tampoco es muy novato que recién está saliendo, ¿no? De hecho que ya tiene bastante eh, experiencia por, por todo lo que su papá ha vivido, ¿no? Por de hecho que eso todo eso se transmite, ¿no? Sí. Entonces, esta, es, ¿ha sido un poco no, ingenuo no, no, pues, no, para mí? ¿O es Para mí no, no, no ha sido este, falta eso, ¿no?
6: Pues, sí. Ahí lo no Sí, Eduardo. Bueno, yo antes quería comentar lo que dice Eduardo, que, que bueno, una cosa pues es eh, como cuando estás en la universidad y, y Gustavo lo dirá, no, una cosa es que te enseñen pues a diseñar puentes, otra cosa es que al día siguiente de que creces te pongas a construir un puente, ¿no? Así que. No, puedes Pero, después, pues, no, eso, sabe, eso pero la idea. Ganas, la no, idea la no, no, solamente para poner el ejemplo, eso creo que lo ganas con con la experiencia, ¿no? No, definitivamente, ah, pero de todas maneras, si tu papá te dice, oye, sabi no vas
5: a robar, pues tienes que decir, no pues, claro, voy claro, a robar. No. No.
6: Entonces,
5: de todas maneras, el, el, el papá te, te da una pauta de qué debes hacer. Claro, esa es una experiencia, ¿no? O sea, tú a ver a tus hijos, claro, ¿qué les dices? Oye, no, 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 Vamos ¿sabes? al partido, vamos, vamos al partido. Todo
6: ejemplos, todo ejemplos. Sí, sí, sí. Va, sí, sí vamos lo entiendo, al partido ¿no? y yo creo que aquí
1: yo creo que aquí se iba a dar un golazo, pero creo que le, le faltó potencia. No sé qué opinan ustedes a esa chalacasa.
6: Sí, sí, eh, me parece que, eh, bueno, eh, en realidad siempre las chalacas, eh, el jugador mucho se mide. Porque sí. si, si va con toda la fuerza, puede ser pues que, que alguien venga y le rompa, ¿no? Sí. Lo, lo abra, ¿no? Creo que hay mucho temor eh, en eso, por eso que me parece que, que, que fácilmente lo podía atajar a cualquier lado que vaya, ¿no? Porque la potencia no era muy fuerte, justamente para medir la fuerza. Porque, ojo, Aro, si es que había un jugador que estaba ahí cerca y lo, lo rozaba, seguramente se ganaba una amarilla o hasta inclusive la expulsión teniendo en cuenta Aro en el terreno de juego, ¿no? Pero, pero sí, creo que, que Ugarriza me parece que con justicia yo creo que ha sido el mejor jugador de, de este partido, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, si podemos repetir en producción el gol, eh, para que lo podamos comentar cómo, cómo la pega eh, el gol, por favor, adelante. Eso, ahí está, es el segundo córner, porque luego de la chalaca viene este córner y nuevamente... Exacto.
3: Ahí, ahí lo podemos ver, adelante, por favor. Un no, sí. buen gol. Es un gol de nueve, es un gol de nueve lo que nos falta, en lo que nos falta de incidencia, lo que tanto habíamos preguntado, una persona que aguante los balones, que sea atento al área, cuya labor sea jugar así, y creo que Ugarriza lo que nos aporta son dos cosas, donde ¿no? el año pasado demostró que como extremo puede ser muy bueno, pero hoy día nos ha demostrado que como delantero le basta y sobra para jugar para jugar en nuestro equipo. Una, muy, muy, sí. muy muy bien físicamente, 100 puntos para mí hoy día, sí. fue fue cambiado para, básicamente para, hacer, para darle minutos a, a Takeuchi, pero... Muy bien, Ugarriza. En fin, sigamos. Se, vuela,
0: pierde. Aquí se la pierde,
3: ¿no? Aquí,
1: aquí se la pierde. No, perdón, si podemos repetir, producción, por favor. Retrocedemos, por favor, retrocedemos. Esta jugada es, es muy bonita, es muy dinámica. Si retrocedemos un poquito, miren, miren ustedes cómo abre el, ya, Ahí está. Esa es Ugarriza. Ah.
6: Sí, sí. Como, como había indicado, mira, Ugarriza queda en esa posición, eh, ha quedado en varias eh, jugadas, ¿no? Estando frente al arco, inclusive con opción de pase, sí. pero nuevamente, ¿no? Yo creo que, que la falta de, de, de entrenamiento con el equipo hace de que, de que, por lo menos ahorita, está solamente viendo, eh, en esta jugada, ¿no? Sí. En esta jugada también eh, tenía ¿no? Ugarriza de espaldas, miren ahí Romagnoli, Solo, creo sí. que si, si él paraba y, 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 como dije, no buscando un automatismo y sabiendo que Roma venía por esa banda, yo creo que hasta de taco se lo pasaba y, y, y estaríamos contando el gol. ¿no? Pero, como dije, eso creo que se va a ganar en los partidos. Lo positivo, creo, Ligarrizia, es que ha terminado el partido intacto después de una operación, después de una recuperación larga. Eh, creo que positivo, ¿no? Y como indica Gustavo hemos ganado un 9, ¿no? Porque hoy día no ha no sido, pues, eh, Ayarza el que se ha perdido los goles, porque en verdad en los anteriores partidos a falta de un 9 de categoría, Ayarza, pues, era el, el que estaba generando prácticamente todas las opciones de gol, ¿no? Así es. Y, y, y hoy día no se le extrañó, porque justamente en el terreno de juego estaba Ugarriza, ¿no? Que... Este es
3: el... Perdón, Sadi, perdemos producción. Esta es la
1: jugada que comentábamos al inicio del programa con eh, 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 el favorito de Gustavo, y eh, también nuestro, nos gusta cómo fue Alivín, eh, este remate que, que iba a ser un golazo. Bueno, aquí, aquí casi nos empata, eh, este,
0: este, este sí. chico es demasiado diestro. Aquí... Sí, pero, eh,
6: Renzo, sí. yo quería agregar algo, algo si, si podríamos a, hacer una crítica ¿no? a, a, a este cienciano, y, y creo que se está volviendo casi una constante, es eh, la banda izquierda, ¿no? Me parece que están entrando mucho por el lado de Rosel, Rosel. ¿no? Y, y, uh -huh. y creo que eh, Rosel está subiendo más de la cuenta, ¿no? O sea, si por ejemplo hacemos un balance entre quién sube más, si, si el lateral derecho o el izquierdo, me parece que el, el izquierdo está subiendo más y, bueno. y nos está generando un hueco en ese lado, ¿no?
1: Claro, y, y yo lo decía en el programa anterior, eh, que Rosell en la alianza era quien también llegaba a hacer goles, era el mejor de ese equipo que, que, que desciende a segunda división. Y, y, y tenía llegada a área, ¿no? Es más, él, él nos hace, creo, el empate. En el, en el, no sé si llega a empatarnos en el partido de Alianza Cinciano de 2020. Él, sí, él, que lo parte por, por, por izquierda, la sí.
3: izquierda,
1: sí. Sí, sí correcto. La mí, banda, no, siempre sí. tenía llegada y tiene esa tendencia. Y lo que yo he notado, no sé si ustedes lo han notado, chicos, en el partido, es que el, 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 se escuchan: ¿a dónde subes? Y, y lo bajan y lo bajan, porque es, una, es como ese automatismo propio del jugador que se siente más funcional y con llegada al área, ¿no? Quizás eso es lo que estás observando, Sadi, y de acuerdo con la observación. Y podemos comentar este, este tiro libre, esta, esta patada espectacular que casi se vuelve, ese es el segundo gol esencial, ¿no? Gustavo.
5: Exacto
3: no ta -ta -ta Bart, dale Eduardo dale,
5: dale Bart. no solamente quería este recordar esta jugada me hace acordar eh, cuando jugó este justamente Giving con por la selección del Perú contra Paraguay Uruguay algo así en el, en el estadio San Marcos me parece y oh, hizo sí, un golazo no, de no. esa de esa de esa factura no entonces sí. Él está acostumbrado a hacer esos ese tipo de remates y tiene muy buena pegada y eso va a ser fundamental, ¿no? Eso es lo que decía antes, hay un poquito que adolece digamos de este de este de esta buena patada, pero este bueno, también Ayarza tiene sus virtudes, ¿no? Pero es es, es realmente es gustoso que aparezcan nuevas bueno, nuevos jugadores que nos ofrezcan una alternativa más de juego, ¿no? Una opción de acuerdo. más. De acuerdo.
6: Lo que sí. me llamó la atención, este, Renzo, es un poco um, que, por ejemplo, en los partidos anteriores que Giving eh, entraba en los segundos tiempos, no mostró lo que mostró ahora. No, no, no sé si se deba a, a, a que entra de repente un poco, eh, de repente no entró con el equipo, porque a veces el que entra a la banca tiene que pasar algunos minutos para que entre al mismo ritmo ¿no? que, que el resto de sus compañeros. Pero creo que si, eh, recordemos que Giving estaba entrando en todos los partidos Sería ideal buscar eso, ¿no? La verdad no sé cómo, pero creo que eso es parte un poco de la tarea que, que creo, ¿no? Debería trabajar cienciano, es que si hoy día vimos tan bien a Giving los 90 minutos, ¿por qué no lo podemos ver eh, los, los 10 o 15 minutos que juega, o que ha jugado los anteriores partidos? No lo vimos igual, ¿no? Eh, eso me llama la atención y, y ojalá me gustaría verlo, eh, seguro en los siguientes partidos va a tener esa cantidad de minutos también, Verlo en ese mismo ritmo que lo hemos visto hoy, hoy día, ¿no? Porque inclusive en los últimos eh, minutos del partido eh, casi marca este golazo, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: En verdad, cuando es un tema también anímico, es un tema emocional el hecho de que estés adelante y te muestres, ¿no? Yo creo que. Por ahí también pasa el tema, eh, verdad, eh, lo mismo pasa por ejemplo con los cambios, por eso le preguntaba a Gustavo al inicio del programa sobre los cambios, cómo,
0: cómo vio esto,
1: eh, estos, los extranjeros que ha traído Cienciano, uno está lesionado, que es
0: cancán, no lo vemos, no podemos
1: opinar. En el caso de Mosquera, intermitente, el, el partido pasado se le vio algunas jugadas, jugó medio tiempo, hoy jugó creo que 10 minutos, 15 minutos,
0: y, y no, no, no hay mucho que mostrar ahí, ¿no?
1: no ningún comentario que sea. Estas son las estadísticas, muchachos, de, 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 del partido de hoy. Eh, Eduardo, si, no, si nos comentas un poquito los datos más resaltantes.
5: Ok, claro, miren, acá podemos ver un claro dominio de Cinciano O sea, del partido, o sea, de hecho que ha habido también este dominio de Alianza Trigo, pero eran por momentos, ¿no? Por momentos. Justamente cuando lo sacan a, a García, fue uno de los momentos que empezó a presionar este Sullana, ¿no? Pero podemos apreciar posesión del partido, ¿no? 53% para Cienciano contra un 47% para Alianza Atlético de Sullana, ¿no? Remates al arco, 17% para Cienciano, ¿no? Y, y para Sullana, 12, ¿no? Faltas, solo siete, Cinciano y Atlético, este 18, ¿no? O sea, ahí ha habido una gran marca para el equipo de Cinciano ¿no? Amarillas, tres tarjetas amarillas para Cinciano y Atlético de Zuliana, siete tarjetas, ¿no? Rojas, una a una, eh, fuera de juego, dos para Cinciano una para Zuliana, y eso es lo que les decía, ¿no? 14 tiros de esquina de todo el partido, ¿no? 11 de Cinciano ¿no? Once de Cinciano y tres de Juliana, ¿no? O sea, eh, ha habido un claro ataque, ¿no? Es por, por eso que se generan esos córneres, ¿no? Hay, hay un momento del partido,
1: eh, 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 antes de llegar a la culminación del primer tiempo, que Cinciano está en un 67% de posesión. Eh, lo demuestran eh, eh, lo, lo, los comentaristas de, de, que tienen los derechos de, de transmisión. Y otro, otro, otro dato para los hinchas y justo por nuestro
0: invitado, miren la
1: cantidad de de fueras de juego que tiene eh, Suyana. Entonces, también es un indicador de que, de que el equipo se está armando mejor en ese lado. ¿no? El tema de faltas, lo no mismo. ¿no? Miren la cantidad de faltas que ha generado el equipo de Atlético Suyana. Son detalles que cuentan 17 remates al arco, significa que hay creación, que hay dinámica, que hay una dinámica que, que el cienciano hoy está mostrando. Buenísimo. Ojalá que sigamos en ese camino y, y, y para adelante. Bueno, producción, eh, no sé qué tenemos en este momento. Si ya tenemos el tema de eh, Dorado Bet, nos, eh, hinchas, eh, eh, antes de pasar a esta secuencia, eh, quiero recordarles que nos tenemos que seguir inscribiendo en, en el link de Dorado Bet para las apuestas todos los días. Eh, en nuestra página van a salir lo, la, las propuestas y las cuotas, ¿ok? Si ustedes se inscriben con ese link de, de Soy Incha, el papazo del Cienciano, van a entrar automáticamente para la próxima semana a un sorteo de dos camisetas oficiales del Cienciano del Cusco temporada 2021. Las vamos a sortear en vivo y en directo con todo aquel hincha que se ha inscrito en la en la página de Eduardo con el link de Soy Inche, el Papá, Soy el Cienciano, y van a poder participar en un sorteo de dos hermosas camisetas del de equipo de Nuestros Amores. Eh, y con esto, eh, ya está cuadrada la imagen, quiero, quiero preguntarles, eh, el jugador del partido, de acuerdo a la televisora, tenemos un nombre, pero yo quiero eh, vuestro comentarios Sali, el jugador del partido de hoy.
6: Eh, bueno, definitivamente Adrián Ungarriza, eh, creo que generó las más claras de gol y, okay. y bueno, y, y marcó el único ¿no? con el que finalmente Cinciano se llevó el triunfo, creo que eh, definitivamente en el podio creo que eh, eh, plata, me parece que le doy a giving por lo que ha mostrado, si hubiese marcado ese golazo creo que definitivamente iba a ser muy peleado para definir quién, quién se quedaba con el oro okay. y eh, creo que doy una mención especial a Álvarez, ¿no? Porque eh, a pesar de que tuvo que, que reforzar la defensa, lo hizo muy bien, prácticamente no se notó la ausencia de, de, del central, ¿no? Y, y después cuando entró Koichi, nuevamente regresó a su posición, siguió quitando, yo creo que un relojito, ¿no? Me, me parece que es una pieza muy fundamental la presencia de Álvarez eh, y Calladito, ¿no? ¿no? No hace mucha bulla, pero creo que
3: hace un gran trabajo, ¿no? Buenísimo. Gustavo... Sí, para mí la figura fácil, para mí fue Jordan Givin, un jugador importantísimo en la volante, eh, para lo que la gente esperaba que hiciera cumplió eso y más, fue vital en, en, en las jugadas más importantes, tuvo ocasiones de gol, no, no, todo esta vez, pero, pero creo que destacó de más a Givin, pero obviamente ahí nomás al costado está Adrián Bogarriza, excelente partido. Es, eh, tanto hablábamos, las, 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 las fechas pasadas de un 9, Necesitamos fichar un 9 Yo les decía, no, para qué vamos a gastar dinero en, un, en, un, en otro delantero. Después tendremos como 7 delanteros sin, sin utilizar. Y creo que Retorno Garrisa un poco calma las aguas por ahora, ¿no? No, no ha mostrado dolencias, así que ojalá que se venga para el próximo partido. Y ya para la siguiente fecha se ha recuperado Kanga y también, y también el, chico, el chico de ex Vallejo. Así que tenemos 3 sí, delanteros sí, y sí, ya hay que, hay, que, hay que dar la cosa. Pues. Ok,
0: ok. Eduardo,
1: el jugador de partido, o tu podio, como
5: siempre. Sí, mira, yo concuerdo con las dos primeras posiciones con Zay, porque eh, Ugarriza eh, ha, ha jugado, aparte que ha hecho el gol, ¿no? Eh, nos brinda una esperanza más de gol dentro del equipo, además por su entrega, ¿no? Y lo de Ugarriza es algo especial, porque toda esta temporada ha estado lesionado, ha hecho un proceso de recuperación, y por eso que el momento del gol también se abraza y... Con su me parece que es con el kinesiólogo, pero es alguien del comando técnico que es el que lo ha, lo ha lo ha recuperado, me parece, no estoy muy seguro, pero sí se llega a abrazar con alguien especial, ¿no? Pues eso también eh, me da mucho gusto por él, porque siempre lo ha lo ha estado buscando durante todo el partido. Como les decía antes, solo creía yo incluso que iba a jugar un tiempo unos minutos, ¿no? Pero este, se ve que está muy bien recuperado y va a seguir marcando tal vez muchos goles, ¿no? Y en la segunda posición está Giving que se jugó un partidazo, ¿no? Un partidazo de aquellos que realmente este, no, podría, no podríamos notar, digamos, la ausencia o o de algún otro jugador, en este caso, digamos, a, a Yarza, ¿no? Nos ha, no nos ha hecho sentir, digamos, esa ausencia de Yarza, ¿no? Entonces, sí, yo estoy con, con, de acuerdo con ese podio. Y, bueno, yo me quedo ahí, en los dos primeros lugares, porque ha habido otros jugadores que sí han jugado bien, pero, digamos, que no, digamos, al nivel de los dos o los que han destacado más, ¿no? pero sí, bueno, hay que destacar y felicitar al equipo que ya ha habido una gran entrega por parte de todos, ¿no? De uh, pero y, es, y es el triunfo, ¿no?, lo que nos, nos, nos da. Sí, sí bueno, nos sí gusta más.
1: mencionar al, al jugador del partido, al que, más, al que más la hizo linda, pero el equipo en sí está jugando muy bonito y esa dinámica la tenemos que reconocer. Eh, producción me dice de que ya está, la, la otra pregunta ahí para nuestros seguidores es eh, si les pare, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les pareció el juego de Ugarriza? no Justo lo estamos comentando, lo estamos lanzando como jugador del partido también y estamos preguntando si te gustó el, el, el rendimiento de Ugarriza que se ha reencontrado y también al propósito si nos está siguiendo eh, queremos tenerlo aquí en el programa y, y poder conversar con él para saber también y conocer sus, sus percepciones del de dato. Miren, les, me, me he llegado un par de datitos antes de pasar al tema de Dorado B. Eh, la próxima semana, que es un feriado eh, por Semana Santa, eh, eh, esta, eh, la, la Liga está negociando con el gobierno, si es que se puede no la fecha, eh, tienen la intención de jugarla, eh, sábado y domingo, sábado y, y lunes, ¿no? Eso está, eso está en procesos de negociación, pero sí las siguientes semanas son elecciones y no hay fecha. Entonces, eh, si se suspendiera esta fecha por el tema de, 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 la, de la norma que ha decretado el gobierno de, de que hay una movilidad absoluta en todo el país, más las elecciones, tendríamos 15 días sin fútbol. Así que hay que estar al tanto... Eh, Seguramente mañana Sadi, el programa está saliendo Sadi mañana, ¿correcto?
6: Sí, correcto, sí, en forma ininterrumpida, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. ¿En qué,
1: en qué dirección, hermana?
6: Sí, estamos en SSN Radio, ¿no? en los 94.5 FM para toda la ciudad del Cusco y por internet para todo el mundo. Buenazo, excelente. De
1: repente ahí ya tú puedes ayudarnos a confirmar y si, si va a haber o no va a haber fecha, porque esos son los datos que me están llegando. Ok, bueno, vamos al tema de Dorado Obed, eh, adelante producción, y ahí está Eduardo, porque el equipo de Soy Inche el papá, te cuento, Sadi hemos hecho pues una especie de pronóstico. A ver, ¿qué, qué, qué, qué dice el hincha y a, qué, a, quién, le, a quién le vamos? ¿no? Hoy día por, por lo menos los cuatro hemos ganado, porque le fuimos al cienciano evidentemente, eh, y vamos a ver cómo fue cómo nos va el resultado hasta la fecha de hoy, se han jugado tres partidos Cienciano, Suyana, los tres le dimos los cuatro le dimos a ganador eh, se ha jugado Cantolao versus eh, si me ayuda
5: Melgar, Melgar. Melgar Cantolao Melgar Cantolao
1: Melgar Cantolao, eh, lo golearon a Cantolao y el tercero fue Manucci versus eh, Martín. San Martín, que también lo golearon Dale Eduardo la pelota de tu
6: cancha.
5: Bueno, este, ya saben, muchachos, apuesten, ya tienen los pronósticos de todos los este, miembros del staff. Y bueno, y si siguen, si me siguen, si me siguen, ya les he dicho 20 veces, si me siguen van a ganar su platita, hermanos. Miren mis pronósticos hasta el día de hoy. Cienciano si de local ganó, ahí ya se hubieran hecho un billetón. Segundo partido, Melgar Cantolao. ¿Qué dije yo? Gana Melgar. Otro billetón, ya tendrían. Siguiente partido, Manushi. ¿Qué dije? Gana Manushi, ¿no? Ganó 2-0, <risa> me parece, ¿no?
1: Producción, tendrías... si podemos enfocar, podemos enfocar producción en el cuadro, que está convencido de sí. por favor,
5: que no lo vemos. Exacto, a ver, porque no, no se ve muy bien y los, lo, para que los, los hinchas se convenzan, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer un pronóstico, por ejemplo, hay José Luis, ¿no? ¿Qué, qué dijo? A ver, para el partido de Cienciano y Sullana, local, bestial, muy bien. Me está Hola, siguiendo José Luis. Eh, José Luis sí me escucha, eso es lo, eso es lo bueno. ¿no? Desde... <risa> Elgar Cantolao también me hizo caso, muy bien. Y Manushi San Martín Bestial, muy bien, coincidimos, ¿no? A ver, ¿qué hizo nuestro amigo Renzo? Renzo le dio, por supuesto, a Cienciano, muy bien. Acá, acá hay una cosa de Renzo Melgar, en todo lado, le dio empate hermano, no sé, yo te dije, dale a Melgar, bueno ahí estás perdiendo unos soles no pero ya estás ganando con el cienciano, ¿ves? por eso, este, a ver el siguiente partido que hizo Renzo, eh, también empate, no, qué dijo Renzo, a ver Manushi. Manucci, Manucci ganó, muy bien, muy bien, eh, ahí estamos, vamos a hacer una estadística, eh, para a ver si para el siguiente programa lo vamos a proyectar, quienes están encabezando y también para que la gente un poquito se anime eh, a, a pronosticar eh, de acuerdo a lo que nosotros podemos sugerir, ¿no? No siempre, no siempre se pueden dar los resultados, ¿no? Este, este, este es un tema de, de fortuna, digamos, de, eh, de, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en, en, los, en los partidos. Pero sí hay una intuición que, bueno, que al, como el staff viene siguiendo todos los partidos de la liga, ya sabe más o menos cómo juegan los equipos y por eso es que da esta sugerencia, ¿no? Entonces, la mayoría, si se dan cuenta, coincidimos en muchos pronósticos, y por eso que, este, ahí se pueden ganar su billetito, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Renzo, este domingo, este, apostó 100 dólares, ¿no, Rencito? para 100, 100, ¿no? 100. Sí, entonces ya, ya va, tienes que ir a, por favor, por Cajatambo el día de mañana para cobrar tu... Y las cuotas varían, ¿no? Varían de acuerdo a la intensidad del partido también, ¿no? En, en pleno partido pueden variar, ¿no? Ahora, si hacen ustedes una combinada, podría, por ejemplo, ¿no? una apuesta podría ser Cienciano, Sullana le dan local, ¿no? Ahí ya tienen su ganancia. Pero también podrían hacer una, una triple combinada, digamos, estas que les menciono, ¿no? Cienciano, Melgar y Manushi. Entonces, ahí, en ese, en ese tipo de apuestas, el coeficiente crece, sube, ¿no? Entonces, ustedes tienen mayor oportunidad de ganar más dinero, ¿no? Más dinero. Por supuesto, hay que, hay que jugar estos juegos con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo. Eh, ¿no? Entonces, yo este, quiero sugerir a toda la hinchada que hagan clic en nuestro enlace, que todos los días aparecen las publicaciones y empiecen a apostar, empiecen a darle credibilidad a este, nuestro equipo cienciano y por ahí es que van a empezar también a, a, a surtir los efectos de la apuesta en ganancias. ¿no? Algo Buenísimo. más que... Este resto. Ah, buenísimo, Eduardo.
1: No se olviden, estimados seguidores, vamos por Dorado Verde. Ahí ustedes ven en el banner el link al cual ustedes le tienen que dar clic y hagan su apuesta. Siempre, Eduardo, de los cuatro que estamos aquí del equipo de Soincha el Papá, vamos a darle nuestras sugerencias. Ustedes ya saben a quién pueden seguir. Efectivamente, no la hice con el partido de Cartola porque vi un un lado distinto contra el universitario, pero hoy demostró otra cosa. Pero muchísimo, así que denle, denle a Dorado B y apuesten ahí. Les recuerdo la promoción. Todos los hinchas que se inscriban a Dorado B con nuestro lead van a participar en un sorteo en, la próxima, en nuestro próximo programa con eh, dos camisetas oficiales del Club Cienciano del Cusco, gracias a Dorado B. ¿De acuerdo? Así que ahí está. Bueno, eh, ya, ya estamos listos para despedir. Estamos dos horas. Ha sido un programa bonito, un programa interesante. Quiero, quiero, quiero simplemente mandar un saludo y un abrazo a, a un seguidor nuestro del programa. Nos escribió el día de hoy a Javier Beizaga Loaiza. No sé si está todavía ahí. Seguramente nos está, nos está siguiendo. Javier, le mandamos un fuerte abrazo. de eh, Su padre y ellos son hinchas del Cienciano y nos comenta que su, su papito falleció, y nos pidió que le mandáramos un saludo, un abrazo, quien eh, en, 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 en vida fue eh, Flavio Beizá gatito hincha de Cienciano, eh, le mandamos un fuerte abrazo, eh, estas cosas pasan, y, y adelante, y ojalá que por lo menos este, este programa y el triunfo de, 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 del equipo de nuestros amores ¿no? te dé alguna alguna calma en esta situación. Así que le mandamos un fuerte abrazo, Javier, y toda la, fuerte, toda la suerte del mundo. Y, y, y adelante, hermano, como tiene que ser. Bueno, eh, programó muchísimas gracias a nuestros seguidores, muchísimas gracias, Sadi, siempre oportuno con, con, con esa, ese, ese comentario fino y ese análisis que, que gusta toda la luchada. Ya saben que Sadi sale mañana eh, en el programa, como dice él, de manera... Eh, eh, le mandamos un fuerte abrazo y, y nada, eh, algo más para cerrar, eh, Eduardo.
5: No, solamente agradecer a todos los seguidores. Gracias, Avi, por acompañarnos esta noche. Eh, mañana te estamos escuchando a las 9 de la mañana, y seguramente con las últimas noticias, ¿no? Eh, agradecer a todos los seguidores y este, dar todas nuestras energías positivas a este equipo de Cinciano para que el próximo partido también nos pueda dar una alegría más y podamos estar comentando un triunfo más de Cienciano. Nada más. Gracias.
1: Eduardo, perdón, este Gustavo.
3: Sí, eh, nada, para terminar, por favor síganos en las redes sociales, en Instagram, donde estamos con vosotros, hincha del papá, eh, también síganos en Spotify, por favor, suscríbanse, todos los programas, este programa que estamos haciendo ahorita, los de la semana pasada también están en nuestro Spotify, también en su cuenta de YouTube, y también atentos que mañana se viene el top 10, hicimos la encuesta sobre, el, hicimos la encuesta cuál top 10 quisieras, salió el top 10 de mejores nueve. Atentos, mañana va a salir, así que sale mañana y el día lunes o martes sale la nueva encuesta para el nuevo top semanal. Así que atentos a eso y nuevamente muchísimas gracias por, por su atención.
6: Me, me recuerdas algo,
1: Gustavo, que de, tenemos en nuestra página web,
3: eh, estamos
1: invitando a los hinchas, y aprovecho para invitarle a Sadi, que, que también es un apasionado y, y es, le, le encanta este tema del fútbol, a que, a que puedan enviarnos sus artículos. Eh, alguna opinión que ustedes tengan quieren escribir, tienen ustedes esa, esa habilidad, esas ganas de mostrarse, les ofrecemos nuestra página, nuestras redes, pueden ahí eh, mandarnos su comentario va a ser publicado y va a ser replicado en todas nuestras redes, porque la idea también es escucharlos a ustedes nuestros estimados y queridos seguidores así que también no, no olviden eso en las redes, tus palabras finales Adi, y ya para despedirnos
6: Sí, bueno, eh, solo antes de despedirme quería agregar un poco esta catarsis, bueno, gracias por la invitación y de esta catarsis que hemos tenido, esta conversación, eh, se me ha quedado la idea de que eh, de que Ayarse y Giving no deben, ser, eh, no deben jugar juntos, ¿no? <ríe> se me ha quedado eso porque tenemos un camino largo y más bien eh, creo que van a ser un buen complemento, ¿no? Y, y, y lo otro me parece que sí, que sí hay, que, hay que tener en cuenta y, y a mí me preocupa un poco es, 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 son los jugadores sub-20 ¿no? creo que, que es una tarea ahorita difícil ¿no? teniendo tantos buenos jugadores eh, en general ¿no? toda la plantilla es amplia ¿no? y, y creo que esa tarea va, va a estar un poco complicada, más aún con la expulsión y, el, y la lesión del chico Rivera creo que se le complica un poquito, creo que ese es el verdadero problema que me parece ahorita si quisiéramos llamarle problema lo tiene cienciano. ¿no? Así que eh, nada, nuevamente agradecerles eh, por la invitación, gracias por, por invitarme a conversar, creo que estas conversaciones nutren las ideas y hacen pues, que uno lo analice y, y salgan ideas nuevas ¿no? eh, sobre todo pues, eh, en este tema del fútbol que es, que es muy amplio ¿no? y, y lo último, solo invitarlos a todos, que el día de mañana estoy saliendo de 9 a 10 de la mañana a través de SSN Radio en los 94.5 FM eh, para toda la ciudad del Cusco, y también eh, gracias por compartir la transmisión, ¿no? de, en la página de Soy hincha, el papá Soy Inche Cienciano, y, y solamente agradecerles y, y felicitarlos, ¿no?, por todas estas muy buenas iniciativas que, que, que van siempre en favor y el apoyo del equipo, ¿no?
1: Buenísimo, y gracias a ti, y seguramente te, nos estarás acompañando en otros programas y sintonizándote siempre a ti y a toda esa gente que hace periodismo en serio, periodismo plural y objetivo, que es lo que, es lo que también queremos brindarle a ustedes. Muchas gracias, gente, les mando un fuerte abrazo, feliz, eh, lo que resta el fin de semana, a cuidarse y a protegerse siempre con, usando correctamente la mascarilla y la distancia, que el tema del virus aún no ha concluido. Un fuerte abrazo y arriba cienciano.
0: Que tengan buenas noches. Bueno, pues. Días, semanas, meses en Cusco, Mamá Sarita Guest
1: House, el mejor lugar para vivir en armonía, cómodas y amplias habitaciones, espacios amplios para una estancia inolvidable. Encuéntranos en la calle Narciso Arestegui, 425 Recoleta, Cusco. Contactos al 986-400725. Mamá Sarita,
3: 10 House.